0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 von Sotasils Bote, dem deutschen Elder Scrolls Online-Podcast. Und äh, ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, unser monatlicher Podcast, wobei auch das ein bisschen ins äh, Schwimmen geraten ist. Ja. Ähm, aber unser, was war das für ein Geräusch? Was war das für ein, für ein seltenes Wesen, was da gerade seine, seinen Brunftschrei von sich gegeben hat? Das war natürlich der liebe Jakob. Jakob, ich grüße dich. <lacht>
1: Ich muss schon die ganze Zeit mich äh, zusammenreißen. Ähm, also ich, hallo lieber Leon, hallo liebe Zuhörer, ähm, weil du, <lacht> ich weiß nicht, ob du es rausschneidest, <lacht> aber was kurz denn? bevor du hallo gesagt hast, nochmal so, äh, was wollte ich sagen, so <lacht> gefühlt. man, man <lacht> hat den Brain Leg so richtig gehört. Aber ich freue mich, ja. dass wir es mal wieder geschafft haben, nach vier Wochen, Sternchen, Klammer auf, vielleicht. Plus
0: minus vier Wochen. Vier, nö, so lange
1: ist doch unsere Recap nicht her, oder? Wann war der? Das vor allem. hier bei Soundcloud steht gerundet vor einem Monat, also finde ich das total.
0: Okay. Ja, rund ist doch total minus spannend. Plus. Genau. Nee, aber hammer geil, wir sind wieder hier und das ist tatsächlich. Wir sagen immer, jetzt ist für eine krasse Folge. Ich meine, hat schon mal jemand im Podcast mit angefangen, Leute? Heute wird eine richtig beschissene Folge. <lacht> heute wird langweilig. macht sofort wieder. Weil nicht hier sein eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Nicht mal monetarisiert. Wir verdienen nicht mal Geld damit. Ähm, nein, heute wird wirklich eine coole Folge, weil Anfang des Jahres gibt es immer für ESO-Spieler ein, ein besonderes Event, nämlich die Ankündigung der neuen Yearlong Story. Genau. Und ich war zunächst erstmal irritiert, weil ich dachte, die, ich habe da was missverstanden. Ich dachte nämlich, die hören mit dem Konzept der Yearlong Story auf. Mhm. Und dem war ja nicht so.
1: Nee, ich glaube, das Konzept haben sie jetzt äh, ja jetzt äh, nicht weggeschmissen, aber sie wollten, glaube ich, weg von diesem, ja, du bist der einzige Held, der den kompletten Untergang der Welt äh, aufhalten kann.
0: Richtig. Und, okay, ähm, genau das und das. Da habe ich was missverstanden und da dachte ich, die wollen weggehen von diesem Yearlong story konzept und wieder zurück zu diesem, äh, es gibt ein Chapter und dann werfen wir euch ein paar DLCs, die nichts damit zu tun haben, rein. Ähm, nee, aber es gibt die Yearlong story nämlich das, das Vermächtnis der Bretonen. Bretonen, Bretonen, Bretonen. Und ich bin sehr froh, dass wir Bretonen kriegen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir da direkt... Vielleicht später noch mein, mein, äh, mein Ding dazu, äh, sehr gut. Jakob deutsche Sprache, geil. Ähm, Beutsch, Sprache, Beutsch, Sprache. Aber tatsächlich habe ich mich auch gefreut und mich hat das tatsächlich an etwas erinnert, die Bilder, die ich gesehen habe, aber darauf werden wir bestimmt später noch zu äh, sprechen kommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit so einem kleinen äh, Community-Highlights-Ding. Machen wir ja eigentlich immer bei, den, ähm, bei unseren äh, Hauptfolgen. Also was geht gerade so ein bisschen in der äh, ESO-Community ab? Ähm, und wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal so ein bisschen darüber. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Die meisten, die Podcast hören und jetzt uns nicht live auf Twitch ver äh, verfolgen,
0: vermutlich nicht.
1: Aber ähm, Leon und ich wurden gefragt, ob wir beim, äh, bei Arkei Segen aktiv mitwirken wollen.
0: Ja, oh, nein gesagt und das war's. Weiter genau. geht's. Ja, <lacht> wir wir also natürlich, ja gesagt. Ach
1: so, ah, das Ja, war wirklich. Das. Mensch, genau. und das auch nice.
0: Wollt ihr mitmachen? Nee, eigentlich nicht Nee, nee ciao naja,
1: Wir sind zwar Streamer, wir finden prinzipiell das Arkeis-Konzept ganz cool Nee Don't call me, I call you ja, ja, genau Ja, wir würden uns dann noch mal intern beraten und dann bald auf sie
0: zukommen New phone, who this?
1: Genau Genau, und ja, also wir sind jetzt quasi im Segen unterwegs Wir wollen das ein oder andere schabernackmäßig mit euch machen Was ist denn
0: Arkeis-Segen eigentlich? <lacht>
1: Ah ja, vielleicht für alle, die es nicht wissen, ähm, die Archives-Community ist eine Gilden-Community aus verschiedenen Gilden mit verschiedenen Schwerpunkten. Beispielsweise gibt es den Zirkel, das ist auch so die Ursprungsgilde, ähm, was mittlerweile eine pve red gilde ist. Gibt ein paar sehr hardcore Gruppen, gibt auch, sage ich mal, jetzt nicht casual-casual, aber, sag ich mal, meine Gruppe ist ja jetzt nicht so der, der Hardcore-Progress, äh, sage ich mal, äh, Gruppen-Content, den wir da angehen. Genau, so Red Gilde Und der Arkei Segen ähm, wurde vor. Oh Gott! Ein bisschen mehr als einem Jahr! Ja,
0: ist das? Warte, Eineinhalb mal, ich mal auf Zeitraum hier einfügen. <lacht> äh, gegründet. Das lässt sich verhältnismäßig gut feststellen, weil die da, da steht das Datum, wann die eingebunden wurden. Ähm. Ja, dann such doch einfach mal unauffällig im Hintergrund. Irgendjemand hatte, ja, <lacht> hat jemand Martin gekickt? <lacht> weil der steht hier Streaming-Partner seit 24. Januar 2022. Äh, nee, das haben sie neu gemacht, weil, ähm, sein Foren-Account gelöscht wurde. Ah, ach so war das genau, weil er nicht der eingeloggt wird, hat. Genau, der Herr, wird automatisch, Herr, Herr äh, automatisch gelockt. äh, gel um, gelöscht. Also hier steht Juli 2020, also anderthalb Jahre. Ja, genau.
1: Also jetzt im Juli ist dann wieder, ist dann wieder Segensjubiläum. Da werden wir uns, denke ich, bestimmt auch, äh, Super äh, mit, mit einklingen, auf jeden Fall. Jedenfalls hm. ist das eine, eine Gilde, die mehr oder minder als Community-Gilde der arkai streamer fungieren soll. Ähm, jetzt dadurch, dass äh, Lasu, also aka Lara und der liebe Sam, aka Sam Crow. Saint Crow? Saint Crow, genau. Wieso? Sam Crow. Ach, wegen Sam. Ha. Sam Crow. Ah. <lacht> Sam Crow, wäre auch witzig. <lacht> äh, Sam Crow sind rausgegangen. Ähm, und da, sag ich mal, ähm, der liebe Martin, also Lord Morrowind. Und und TV also Nico, der war ja auch schon mal im Podcast bei uns. Ähm, check das aus, Folge
0: 45, glaube
1: ich. Ja, Hauptfolge 45, genau. Also schon ein bisschen her, aber war eine sehr, sehr coole Folge. Ähm, erster Gast. War ganz war echt super. Aber das sind quasi, die sind auch noch drin im aks und die haben halt gefragt oder sich überlegt, hey, welche Streamer würden denn gut zu uns passen? Da sind sie auf uns beide gekommen und auf den lieben Astro, den lieben Marcel, der momentan, ich will nicht sagen Skyrocket ist, aber der
0: ist der schon hart Skyrocket. Ja, Astro, Grüße gehen raus, richtig angenehmer, positiver, freundlicher Dude. Ja, Ho wholesome ist sehr häufig. Wholesome gefreut. ist wirklich, das ist das sehr, Wort, sehr was mir da auch gefreut. einfällt.
1: Hm. Genau, ist ein super geiler Typ. Sehr entspannt, hat auch letztens bei uns im Stream, rei äh, gestern reingeguckt, im
0: Stream. War echt cool. Mhm, ist auch bei uns auf dem Discord-Server gejoint, hat mich auch ja, sehr gefreut. Genau. Ähm, nicht nee, Um nicht zu sagen, dass Nico und, und Martin nicht auch super coole Dudes sind, das sind sie <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also ich, ich bin halt, wie gesagt, das war erstmal so ein bisschen wir im Segen. Wa warum? Seid ihr sicher, dass hier nicht jemand? <lacht> also, es gibt wir so viel coolere Streamer als, als die Lelex, da die sich gegenseitig sich irgendwelche Mütterwitze an den Kopf werfen. Aber nein, wir wurden erwählt. Und wir sind sehr dankbar ah. dafür. Es, es weißt sehr du, cool wer, wer cooler ist als wir? Wer? Deine Mutter. Das stimmt tatsächlich. Ja. Ähm, die kann nämlich bald in Rente gehen. Wow. Wir sind es auch noch ein paar Jahre, alles gut. Ja, ja, nicht mehr viele. <lacht> 40 äh. fast noch? Wenn man bedenkt, wie ausschauen würde, sonst würde bitte nicht drüber reden. Okay. Du, hör bloß auf. Ich werde, ich habe, ich, ich, kann ich, nee, das sage ich Ihnen nicht. Selbst ironisch wäre das ein bisschen zu heftig. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde, die Konstellation ist sehr cool. Mhm. Wir verstehen uns alle gut und wir haben auf jeden Fall alle zusammen, was wichtiges Bock, ja. weiter was mit dem Segen zu machen. Und deswegen auch finde ich den Entschluss sehr cool, dass, dass Nico und Martin halt gesagt haben, Ey komm, wir machen das weiter, weil die hätten genauso gesagt können. Jetzt hey, sind die beiden weg. Äh, Martin ist ja gesundheitlich gerade ein bisschen ähm, bedingt halt nicht so am Start und auch Nico, der jetzt, der jetzt äh, bald Vater wird, das ist ja kein Geheimnis. Hat ah, er nee. im Stream auch gesagt. Ja. Ähm, hätten genauso gesagt können. Komm, lassen wir das. Äh, zwei weg, das lohnt nicht, kein Bock. Aber die haben gesagt, nee, wir haben Bock, wir wollen die Leute weiter am Start haben, wir wollen das Ganze weitermachen. Und das finde ich sehr cool. Und wir sind jetzt hm. Teil vom AK Segen und. Ähm, sehr dankbar und sind super gespannt darauf, was kommt.
1: Genau. Und so, so planungstechnisch haben wir äh, so auf dem Schirm, also wir wollen und, oder haben uns überlegt, wir werden natürlich mit den, äh, mit den anderen beiden äh, äh, Streamern, die quasi wir noch nicht interviewt haben, in Anführungszeichen, oder mit denen wir ein Gespräch hatten, das wäre weniger ein Interview, sondern eher so ein Kennenlernen auch. Äh, mit dem Martin und mit dem Marcel werden wir, denke ich, einen Podcast machen äh, jeweils. Und wir haben uns überlegt, vielleicht so ein... Ähm, ähm, Akai-Segen-Podcast vielleicht so ein bisschen zu, zu äh, schauen, was ist denn passiert die letzten paar Monate, nicht so regelmäßig, wir haben uns überlegt, so alle vielleicht alle zwei, drei Monate oder so <lacht> der kommt dann so, so, so regelmäßig wie unser Podcast, nee aber Spaß ähm, also schon äh, alle zwei, drei Monate einfach zu uns zusammensetzen eventuell ja, der, der, zu fünft aber da der Trick ist ja auch
0: einfach das Ganze ein bisschen knapper zu halten, vielleicht wirklich ein bisschen stichhaltiger ja. da zu quatschen, dann ist das auch Mehr kein so Problem, wenn man wenn man sagt, ey komm, wir nehmen uns alle kurz eine halbe Stunde, genau das kriegt man ja unter.
1: Genau, dass man da einfach nur sagt, hey, was ist passiert und so weiter, ähm, genau, so. Und was ich so für mich eigentlich geplant habe, da muss ich aber mal gucken, ähm, wie das, äh, sag ich mal, jobtechnisch bei mir gerade ausschaut und dann auch die... Sag ich mal, äh, Zeit, das hergibt, würde ich schon sehr gerne eine raid machen für den Segen. Ähm, prinzipiell gibt es immer Archais-Gilden so ein Open-Wet-Raid, aber,
0: ja, ist ich auch nicht Ich das so wild, dass du raid. das machen willst. Wieso? weil du eh schon zeitlich so gestresst warst, dass du eine Raid-Gruppe verlassen hast. Ja, ich muss und mal gucken. Vielleicht löse ich halt noch Ding eine Raid-Gruppe auf. Du hast doch so irgendwann mal so gesagt, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war oder ob das im Stream war, aber du meintest so, und dann machen wir ja noch die, die Raid-Gruppe. Und ich war so, was? <lacht> wir? Ich. Nee, Bruder. Leon hat
1: da leider keine Zeit zu. Und Leon hat auch, äh, also nichts gegen Leon, aber Leon hat für sowas keine Geduld.
0: Ich habe oh also als Aushilfe, beziehungsweise als Aushilfslehrer äh, wäre ich natürlich mal dabei, aber das Ding ist einfach, ich rade ja halt noch mehr als du so. Ja, aber was wir mal machen könnten, wäre eine,
1: äh, ein Abend, wo du mir immer wieder sprichst und sagst, nein, das, oh, das kann wär man wär weg essen. <lacht> nein, das kann man weg essen. Und dann ziehen
0: wir den dann, fast ziehen wir wohin? <lacht>
1: Der stirbt da, wo er steht Hier wird nichts gedreht, wer im Klief stirbt hat kein Skill! 90K Single-Tage, das ist inakzeptabel! Das muss dreistellig sein! <lacht> ja, genau. Ja, und aber einfach so eine,
0: so eine nicht-toxische Umgebung zu schaffen. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Jemand einfach so komplett unverhältnismäßig zusammenzuscheißen, so weißt das ist mein erster wett ich bin ja. richtig gespannt. Ja. Das, halt deine Fresse, bist du der Raid-Lead, oder was? <lacht>
1: Ja, wer den Heiler verarscht, der läuft
0: <lacht> Nicht mit Commander Ja, genau Wer die Heiler verarscht, der läuft
1: Genau, so. das ist so ein Highlight Und da müssen wir, müssen wir auch sagen, wir sind gerade so ein bisschen Also wir haben ja beide bedingt nur ein gewisses Kontingent an Freizeit Die wir natürlich ja auch äh, in den Podcast
0: du deutlich weniger als ich noch
1: Ja, das ist richtig Ähm und wir streamen natürlich auch und so weiter. Das ist momentan ein bisschen doof. Äh, sag ich mal, meine Mittwochstreams fallen sehr viel auf, äh, aus, deswegen... Äh
0: Die fallen dadurch auf, dass sie ausfallen. Genau. Das tut mir
1: sehr leid. Ähm, ich hoffe, das ändert sich bald. TM, mal gucken, was zuerst <lacht> kommt. Die, diese Änderung und oder der gute Spieler-Podcast. Ihr, ihr könnt Wetten. Ähm, Fingers <lacht> crossed für Kurzarbeit. <lacht> ich uh, glaube ich nicht. Schwierig. Ähm <lacht> <lacht> äh, und dann ist tatsächlich die Sache, und deswegen ist auch gerade unser YouTube-Output ein bisschen geringer, ähm, sind wir beide in so kreativen, nicht Löchern, sondern in anderen kreativen Bereichen kreativen unterwegs. Löchern. Ich bin so ein also, Van
0: Gogh einfach, der da sitzt. Ja. Und lass uns ein Ohr abschneiden, vielleicht wird es besser. Ich wollte gerade sagen, eine Zeichnung vom, vom Verlust eines Ohres entfernt. <lacht>
1: ja, genau, also der liebe Leon
0: äh, hat sich aufgrund meiner äh, ich weiß nicht, meiner Anmerkung so ein Zeichenpad geholt. Doch, das oder? war das wirklich, weil du, als ich, ich war ja wirklich, und ich muss, <lacht> kurze Anekdote du hast ja du hast ja das Zeichenpad zuerst geholt weil ich weiß gar nicht, was war dein, dein Gedankengang dahinter? Ausprobieren Ausprobieren, okay ähm, und dann hast du mir diesen Ballon geschickt äh, oder dieses Herz oder was das sein sollte Ich fand das und schön, ich finde es immer noch Und ich dachte schön. mir, boah muss das Pad scheiße sein dann, nee wenn das Ergebnis so ist, bah. Und dann nee.
1: Ja, jetzt halt weiter, Entschuldigung. Maut. Ich
0: weiß ja mittlerweile, dass es an dir lag.
1: <lacht> <lacht> also erstens lag es an mir, ja. Das möchte ich nicht abweisen. Das zweite ist tatsächlich, ich habe einfach diesen Beipackzettel, wo drauf stand, lade hier den Treiber runter und so <lacht> weiter. Einfach hart Bei Risiko oder
0: Nebenwirkungen <lacht> fragen sie ihren Art-Teacher oder die Apotheke.
1: Und jetzt habe ich ja diesen Treiber mal auf deinen Anraten installiert und so. Und jetzt funktioniert das deutlich besser. Das ist wild, das braucht einen <lacht> das Treiber. Boah.
0: Was ist mit Plug and Play? Ja, weiß ich auch
1: nicht. Nee, hat ja funktioniert. Ich fand es, ich finde, also so, klar ist es jetzt keine, boah, wie soll man sagen, keine ausgemalte Comic-Zeichnung oder halt fotorealistisch. Aber ich finde so minimalistische Sachen tatsächlich teilweise cooler.
0: Du kannst aber alles mit dem Pad machen. Ich habe nämlich im Zuge dessen halt mich auch ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Und äh, da hat einer Artworks gemacht, die so wie ein, was weiß ich, für ein Film oder ein mhm. Spiel sein könnten oder so. Mit so einem Pad halt. Ja. So, weil, weil du das kann halt alles. Es, je höher du das Steppst, desto mehr Convenience kommt hinzu. Aber es wird nicht unbedingt besser, sage ich mal. Je höher du das selbst, du meinst jetzt, äh, je, also, mehr, je Geld mehr Geld du, du ausgibst, je okay. teuer das das Tablet.
1: Ja, was dann ja zum Beispiel manchmal Convenience technisch dazu kommt, ist, dass die dann ein eigenes Display haben und du genau, halt dann auch das, siehst, wo ja, du draufmalst. Ne? Das ist ja ganz das was. Genau. Was du am Anfang meintest, was, äh, was du vielleicht ein bisschen komisch fändest. Ich weiß jetzt nicht, hat sich das ein bisschen verbessert? Das es ist, glaube ich, eine Übungssache. Das oder? Oder? Ja.
0: ist reine Übungssache. Es, ist, es läuft ziemlich, ziemlich gut. Es macht auch Sau Spaß einfach. Genau, ich muss, das, ist, das,
1: das ist echt das Coole. Da muss ich, ich, muss ich dich echt loben. Ich habe schon länger keinen so krassen, kreativen Output von dir gesehen. Also ja, wirklich, ne? das, das, äh, Leon hat immer so Phasen, wenn er irgendwas entdeckt und richtig <lacht> Bock drauf hat, dann haut er da Stunden, wirklich Stunden. Stunden, aber Stunden von Arbeit rein und dann kriegst du halt auf Discord, äh, hat er jetzt auch, unser Discord wurde überarbeitet, da vielen Dank für die, äh, Leon, richtig gut gemacht. Ja, mach bitte,
0: ich war, in, muss ich fairerweise sagen, ich war inspiriert durch die Discords von, von Nico, von Astro und ich denk so, ey, wir können da nicht so slacken, unseren Discord es schon <lacht> ewig und es gibt halt keinen guten Grund auf dieser Erde, warum man er sich da nicht mal hinsetzt und sich darum kümmert. ich, ja. Okay, komm, setz dich auf den Arsch und mach das genau. fertig zum Beispiel hat äh, Leon sich
1: da so ein Digital Art Channel gemacht und hat und das äh, ist auch
0: das ist für alle, da darf jeder genau. reinposten, was er will, also nicht nur für mich, deswegen ich habe eigentlich gehofft, dass, dass da auch andere Leute mal ihren Scheiß reinposten. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch. Ähm, genau und ich muss
1: sagen, tatsächlich man sieht so also äh, hat, Leon hat mir auch ein paar Bilder geschickt so. Äh, ich habe dich zugelimmt, Alter. Ja, ja, aber war ja ganz cool Hat man gesehen von Bild zu Bild, wie du andere Funktionen ausprobiert hast äh, Oder mal anderen Artstyle oder sowas Und ich finde das mittlerweile richtig cool Leon hat auch den ein oder anderen Emote gemalt Da müssen wir mal gucken,
0: wie wir das Drei in, in Stück, Twitch im, implementieren ähm, Genau, das habe ich auf Twitch noch nicht Die sind derzeit bei uns auf unserem Discord-Server genau. Schaut doch mal bei uns auf dem Discord-Server vorbei äh, Link findet ihr irgendwo <lacht> Das ist blöd im Podcast zu sagen. Link findet ihr in Warte, warte, warte. Ich lese den Link vor. <lacht> Nein. Spaß.
1: Äh, oh also, ja, wenn ihr zum Beispiel uns auf Twitch und YouTube folgt, da sind die beide, äh, könnt ihr, äh, sagen wir mal, sind beide irgendwie verlinkt ist das Discord. Aber finde ich mega cool. So, das ist der Grund, warum
0: Leon momentan nicht so viele YouTube-Videos macht. Es macht so Spaß, das mal. Ne? Und ich versuche verschiedene Sachen von, von Tracen ein bis bisschen zu Freizeichen. Und ich merke, Freizeichen ist halt echt noch tricky. Genau. Ähm, aber ja, es Spaß.
1: klar es ist es, ich glaube so, ich weiß nicht, Freizeichen, so meinst du jetzt ohne Abpausen oder frei, äh, Freizeichen ohne Genau, komplett ohne frei, Vorlage. die
0: Proportionen selber auch dann erschließen und so mhm. und äh, dann musst ja quasi wirklich Anatomie lernen, wenn du zeichnen willst, du musst wirklich wissen, wie verhält sich der Körper, wenn er sich so dreht, wie, wie würde der Arm dargestellt werden und vor allen Dingen Be Belichtung und so ein Kram, so wie sind mhm. die Schattierungen, wie, wenn, wo ist die Lichtquelle und wie beeinflusst die alles quasi äh, unter ihr, über ihr, wie auch immer und, und das ist halt wild. Also es macht Spaß, aber es ist halt auch echt schwierig. Und, und der Trick oder der Tipp, den man da immer kriegt, ist Übung, Übung, Übung. Egal, was ja. du machst, üb. Üb, üb de, 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 de deine Augen-Hand- Koordination. Ähm, auch einfach Verständnis, wie beeinflusst mhm. Licht was. Ähm, und dann, äh, ja ganz einfach, ich versuche, ich mache halt noch ein bisschen diesen Cartoon-Anime-Stil, einfach weil der sehr verzeihlich ist. Da hast du eigentlich... Das ist, eine ist ja auch zwei. relativ einfach, ne? Also so im genau, Sinne von ist
1: einsteigerfreundlich, sagen wir es mal. Ja, um in der Gaming-Sprache genau. zu bleiben. Genau. So, das damit ist hat zugänglich. sich
0: nicht. Was? Das ist gut zugänglich. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, Barrierefrei. Also genau und das und worauf ich im weitesten Sinne noch mal möchte und das finde ich, ich, ich kritisiere mich gerne selbst, aber hier muss ich mal ein Lob verteilen. Wenn wir ein Problem finden, dann setzen wir uns hin und überlegen uns, okay, wie können wir das selber lösen. Zum Beispiel, ja. wir wollen eine 3D-Animation, Jakob. Okay, der schlüssigste ist nicht, der gute Mann, der eh schon Nein. nicht schlecht verdient und auch ein bisschen was an Surplus hat, sagt nicht, komm, ich gehe auf Fiverr und boah, fuck it, ich setze mich ja. in meiner schmalen Freizeit hin und lerne 3D-Animationen in ja. also. Oder ich, wir brauchen Emotes. Also eine Freundin von mir hat ja, ja. mal ein Emote gemacht. Ja. Ähm, dann dann, so, komm, ja ab. Bitte? Den Sota Chibi, den ihr vielleicht kennt, den, mit den Armen nach oben. Den OG Sota Chibi, den will ich auch nochmal überarbeiten, damit die eine gewisse Kohärenz zwischen den, mhm. äh, den Emotes herrscht. Weil der hat zum Beispiel diese... diese der dünnere Arme. Äh, dünnere Arme, aber auch die Hautfarbe. <lacht> weil der Sota ja. Sie hat ja so ein dunkelgrau-grün ja. bisschen. Und der hat halt so diese, dieses rosa Menschhaut. Also ja, genau. So kau kaukasisches äh, Symbolbild. Ähm. Genau. Fuck, so, sie war ich? Ja ein Achso, genau. Ja. Ich, und dann dachte oh, ich, komm, nein. lern es doch einfach. Mach es doch selber. Und es muss ja es muss, ich muss ja kein, keine Van Gogh-Zeichnung machen, sondern es reicht ja wirklich, wenn es, es zweckmäßig ist. Und ich bin mit genau. den Ergebnissen eigentlich ganz zufrieden so. Ja. Gerade weil es dann halt relativ klein ausfällt, kannst du auch ein bisschen unsauber arbeiten. Genau. Und, Aber äh, das
1: finde ich auch zum Beispiel schwierig, das haben wir ja auch schon festgestellt, ne dass wenn du etwas halt groß vor dir siehst, dann ist es, ist es gut erkennbar. Ja. Und dann packst du das in dieses Emote-Format, was halt in einer Chatzeile ein kleines Bildchen ist. Und dann mhm. muss das noch erkennbar sein. Das ist so krass schwierig, Emotes zu machen, die irgendwie einen Inhalt rüberbringen, wie zum Beispiel ein Hi oder ein LOL oder ein U oder ein Haha, finde ich witzig oder wie auch immer. Und
0: gleichzeitig, äh, also irgendwie so klein zu sein, das ist mega schwierig. Du musst ziemlich viel Inhalt auf sehr wenig Platz unterbringen. Und, äh, und das genau. dann irgendwie. Deswegen, ich habe äh, das ja mal versucht mit dem neuesten Chibi. Also wenn, wenn, wenn ihr auf Twitch Sota Seals Bote Chibis willst, ich weiß, das ist eine Nische. <lacht> braucht, braucht nicht jeder. Äh, dann könnt ihr bei uns mal vorbeischauen. Äh, das sind unsere Abo Chibis. Ähm, und da beim letzten, das war der Sota, -hmm, den ich da gemacht habe. Da habe ich das erstmal überlegt, okay, wenn ich die Lines anpasse, was tut das? Und das Ergebnis war ja tatsächlich, ja, mhm. Das die Outlines, gut. meinst du jetzt, ne? Die, also, dass die, die Outlines ein bisschen genau. dicker,
1: bisschen dunkler, glaube ich.
0: Keine Ahnung. Und das Ergebnis, das gefiel mir dann ganz genau. gut. Und ich denke, ich werde die anderen auch nochmal anpassen. Und das wird alles ganz cool. Ähm, genau. Ja. Also, zu unserem Repertoire gehört, wir können Bildbearbeitung per GIMP. Ich kann rudimentär malen über Krita. Jakob kann rudimentär bis hin zu schon coole Sachen auf äh, Blender machen. Ich kann also wir, gut googeln,
1: mir 30 Minuten Tutorials von YouTubern angucken und das dann transferieren auf unser Projekt.
0: Das, das Geilste ist ja, Jakob schickt mir immer dann die Entwürfe und sagt, so schaut das aus. Und ich komme dann um die Ecke und sage, ja, man macht das alles noch viel kränker. Also, ich, ich will, ja, für, ich will für, particle Macht mach das alles rein.
1: Und wie immer, also Geil, also, oh ja, äh, das, das, das letzte Gespräch war so, hm, das mit den Zahnrädern außenrum gefällt mir nicht, mach mal, mach mal Funken oder Feuer. Und nicht so... Feuer habe ich schon mal gemacht, das ist ein Fuck-up. Habe ich geguckt, Feuer geht einfach. Das Problem bei Feuer ist halt Blender. Blender meintest simuliert. du nicht, dass Feuer scheiße ist? Hä?
0: Du meintest doch in der Sprache, Feuer ja, ja. ist schlimm.
1: Ja, Feuer ist scheiße, weil wenn ich etwas ändere an den Parametern, muss ich die Simulation quasi neu baken, heißt das in, in Blender, also quasi neu berechnen, wie sich die Flammen verhalten. Nein, das heißt äh,
0: 25 Minuten bei 250 Grad. Ohne vorheizen. <lacht> und,
1: und dann kommst du um die Ecke und sagst, ja, nee, aber das finde ich finde ich geiler, wenn es ein bisschen mehr orange ist. Und dann, dann ist das so. Okay, warte kurz 10 Minuten. Das habe ich gestern Abend zum Beispiel gemacht, während ich YouTube-Videos geguckt habe mit, mit Melli zusammen. Habe ich einfach nebenbei Blender aufgemacht, habe den Parameter geändert, gesagt, Bake All. Habe hab dann wieder halt YouTube geguckt, habe dann geguckt. Aha. Das sieht scheiße aus. Geändert, bake all. Genau, weil... Erinnerst du dich an das
0: Zahnrad, was ich dir habe? Erinnerst du dich an das Zahnrad, was ich dir habe, Wo ich aus Versehen Liquid Physics irgendwie eingebaut habe? Ich habe einfach ich hatte, Haken angeklickt. Ich aber ich letztens auch, war. weil ich mir
1: dachte, bei diesen... Also, wir machen so eine Transition. Da kommt genau, Zahnrad wir an vor. unserem nächsten
0: Twitch-Interface. So, das genau, muss man... Dafür ist das unter anderem, genau.
1: Ähm, und natürlich interessiert mich halt der Bums wieder, deswegen mache ich den ganzen Scheiß. Ähm, aber... <lacht> da ist so ein Zahnrad involviert Und ich dachte mir, boah, das ist bestimmt mega cool Wenn da kleine Zahnräder außen rum sind Und die dann so weggekickt werden von einem großen Zahnrad <lacht> Prinzipiell Coole Idee Müsste das nicht sogar verhältnismäßig leicht sein? Das geht, das geht auch relativ einfach Ich hatte dann irgendwann abends keine Lust mehr Jedenfalls habe ich bei dem Zahnrad Bei dem Ding, äh, Rigid Body angemacht Und dann einfach mal, okay Und dann fiel das halt einfach so ins Nirvana und ich so Ah oh fuck, wie ging das denn nochmal?
0: coming back Are you coming back? Please, piece, where you
1: are
0: äh, ja, muss einfach nur ein Constraint machen. Weißt du noch, wo du mir die Simulation vom Feuer geschickt hast? Ja. Und ich schon gemerkt habe, dass du verhältnismäßig genervt warst? Weil mein <lacht> erster Impuls war es, warum ist da rotierendes Kartoffelpüree?
1: <lacht> das äh, erstens habe ich da die, das wollte ich mir vorhin erzählen, aber dachte ich mir, ich verschieb's auf den Podcast. Ich habe die, die Render Engine ge geändert. Von Eevee auf Cyclics. Cycles? Cycles? Warum
0: machst du nicht die coole mit äh, Raytracing? Das ist Cycles.
1: Oder, oh. Ist Aha. das raytraced? Äh, nee, das ist vorgerendert, weil, wenn ich das voll render, <lacht> mit einer höheren Dichte, das dauert länger, Leon. Und es geht Kannst um eine 2-Sekunden-Transition momentan. So, und dann dachte ich mir, ich schicke dir erstmal ein Bild. Und dann, das war so ein Tutorial, da geht es darum zu lernen, wie man einen Feuer, äh, tornado macht. Ja, weil prinzipiell will ich um das, äh, das äh, Zahnrad und ich weiß jetzt auch, wie ich das mache. Ich mache eine Domain, mache dann Cutout. Das ist ziemlich langweilig für euch. ich mache beschränkt auf jeden Fall das verloren. Das <lacht> oder der Hörer, der, der letzte. Wir reden gleich auch wieder über ESO, keine Sorge. Wir wirklich versprochen, wir kommen zu ESO zurück. Jedenfalls Nur das ist halt wirklich Es, was ist, uns es sieht uns aus wie ein Dwemer Zahnrad. So, jetzt habe ich euch wieder. Ähm Dwemer. <lacht> Jedenfalls möchte ich da drum quasi so, eine, so einen Feuerwirbel machen. Da dachte ich mir, ich suche einfach mal nach Feuerwirbel. Und dann habe ich halt was zum Feuertornado gesucht, habe das gefunden. Und prinzipiell, das sieht schon cool aus und es ist relativ gut drin. Und dann dachte ich mir, okay, wie kriege ich das als Scheibe hin? Und das war dieses, okay, ich ändere einen Parameter, drücke Enter und schau mal, was passiert. Und dann meinte meine Grafikkarte, die ist ja luftgekühlt. <lacht> Bro, mir, what you doing? <lacht> dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich das äh, vorbacken, also quasi vorsimulieren, bevor ich da auf Play drücke, weil sonst dauert das pro Frame, keine Ahnung was. Ich stelle mir gerade wie Halbige in so einem Minuten.
0: simpsons Skit vor, wie dein, dein PC so in so einer Kurve aus dem Fenster fliegt. So einfach die Grafikkarte, so. <lacht> <lacht> so meinst du meinst so. <lacht> genau, das, 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 wie, so ein, wie so eine Drohne halt, dass er plötzlich einfach abhebt, so. <lacht> und dann ist er weg.
1: Und dann habe ich mal und geguckt, wie man Lensflare macht. Und mega geil ist, ne? <lacht> ich habe ungefähr 50% der Artikel sagen, come on bro, do it not, because jeder Fotograf versucht eigentlich Lensflare zu vermeiden, weil es ja do eigentlich eine, eine, eine Spiegelreflexion ist, die du nicht haben willst. Ne? So, Also ein Lichteinfall ins Objektiv. Sagt das niemals J.J. Abrams. Ja. So, und dann gibt's die anderen 50%, die irgendwelche Pfusch, also du nimmst quasi eine Lichtquelle, legst die so auf die Plane, also auf eine Ebene, drehst die Ebene so, dass das irgendwie so halbwegs ins, ins Ding reinspiegelt. Dann habe ich das mal gemacht und ich fand, es sah scheiße aus. Ich werde das okay. bestimmt nochmal schicken und dann sagst du bestimmt auch, ha, das sieht ganz gut aus, kannst du das nicht noch so und so
0: machen? Kannst du das alles Raytraced machen? Äh, nee, ich will, will keinen render ich will den fertigen.
1: Das geht theoretisch Raytraced alles, ja.
0: Ich will nur wegen dem Buzzword. Ja, ich, Mir ist nein. egal, ob das Ergebnis besser ist.
1: Ich weiß ich nicht, also die Zahn, also die, die, das Intro, Schrägstrich, Stream startet gleich, was auch immer. Ding, was wir da machen, das geht bestimmt auch, ist aber noch in Eevee, geren, also in, in Eevee konfiguriert, kann ich aber auch mal umstellen und schauen, was passiert. Ja, wenn, dann muss ich irgendwas am Shader ändern. Das ist nicht jetzt irgendwas, was die, dass das Modeling neu gemacht werden muss oder so.
0: Ja, vor allen Dingen musst du bei dem, bei dem, bei dem, äh, warte mal, das Zahnrad, das rotiert und wo das reinzoomt, das ist eine Transition, ne? Ja. Da muss die Textur noch mal ändern, diese Kacke aus. Vom Zahnrad? Ja. Leon, du weißt, dass es um zwei Sekunden-Ding <lacht> geht, ne?
1: Ja. Und du siehst das Zahnrad davon, ich weiß nicht, nicht lange. Ja. Okay, ich werde die Textur ändern. <lacht> Aber nicht heute. <lacht> so, nicht morgen, alles gut. Donnerstag. Äh, Nächste Woche Montag habe ich frei.
0: Wir haben jetzt, wir sind noch beim Community-Highlight und wir sind 30 Minuten fast im Podcast drin.
1: Ja, das, das ist wieder das Phänomen, was wir letztes Mal schon hatten. Wir reden einfach viel weniger und dadurch machen wir diese laberei Dinger am Anfang so lange.
0: Das, ja, das, es macht, ich finde es aber auch spaßiger, wenn man einfach ja. quatscht, so wenn man Bock drauf hat. So, es genau. tut mir leid für alle, die hier strikt für ESO sind, ähm, wir kommen darauf zu sprechen, aber, äh, Wir können ja eine Kapitelmarke machen <lacht> nach 27 Minuten. Jetzt beginnt Community-Drama, Leon. Kann <lacht> man eigentlich echt mal machen, oder? Das ist doch nicht so schwer bei YouTube, oder? Bei YouTube
1: ist das mega easy. Viel Spaß ja, bei Soundcloud und
0: so. Ja, Soundcloud ist mir egal. Ähm, Kannst du mal
1: gucken, wie das gehen würde, theoretisch? Und schauen, mal wie gucken, aufwendig wie das, das gehen würde, theoretisch, theoretisch? Cool. Vielleicht geht es bald machen.
0: Ähm, bald Themen. Ja. Wir haben noch das Community Drama. Und das Community Drama bezieht sich unmittelbar auf das neue, naja, nicht das neue Chapter, aber auf die, die, die ersten Updates aus der jahrelangen oder dem jahrelangen Story. Oh, wie sagt man das? Der Jahresstory. Dankeschön. Bitte. Gerne. Ich helfe äh. da. Immer, wo ich kann. Nämlich zwei Sachen. Ja. Ein, ein, eine konsequente Fortführung der bereits begonnenen Hybridisierung. Ist ganz gut Und für den Account. Naked Build. Bitte? Ist ganz gut
1: für den Naked-Bild, den ich gerade baue. Ist das. Wie, wie soll der denn davon profitieren? Naja. Wenn der Grundwert <lacht> sowohl für Magic als auch für Stamina-Skills gilt, ist scheißegal. Danke. Weißt du, was ich meine? Also so. Nein. Okay, cool. Ja, weiter? Also äh, Jager
0: macht Nacktbild, könnt euch doch freuen. Ähm, machst du es echt? Ich habe Angst. Schiss, ja, ich was war jetzt
1: war letzte letzte äh, letzten Stream Sonntag, war ich äh, mit Level 3 bin ich in man kann
0: mit Level 3 in die mahlstrom Arena ähm, <lacht> bin ich da
1: reingegangen und habe angefangen Sachen zu boxen.
0: Kannst du äh, den Naked Brawler nennen? Ne Drunken Brawler? Er heißt Nakeday Mann. Na, okay, Aber war. ich bin
1: mir <lacht> ziemlich sicher, dass ich diesen Namen nicht lange tragen werde.
0: <lacht> Nö, ich glaube, ich glaub, da ist tatsächlich kein Problem mit. Ich nicht, dass Aber es kommt naked drin vor. Das habe ich mir vorher nicht gut durchdacht. Ich fände es geil, wenn der wirklich, einfach so, der Bild ist halt betrunkener Kneibenschläger. Also Walker <lacht> frei, keine Waffen. Vielleicht, ich will ja den neuen Waffentyp in ESO, der heißt äh, abgeschlagene Glasflasche. Ähm, oh. Und ja, halt das so. Cool, so, ne?
1: so non- Non-Weapon Combat, so quasi so unbewaffneter Kampf, wenn man so nee, möchte. Nee, das soll
0: eine Waffe werden, so dann kannst du verschiedene abgeschlagene Glasflaschen kriegen. Und dann ist so ganz viel Blutungsschaden und so.
1: <lacht> aber Sepsis. das Problem ist, manche, manche Skills gehen nach hinten los. Die haben eine
0: 30-prozentige Chance, dass du dich selber verletzt. Ja, das ist sehr <lacht> gut. Zu jedem Kampf beginnt schlägst du die Flasche so an einem Bordstein oder so und hast aber so eine 50-prozentige Chance, sich selber massiven Schaden zuzufügen. Und hast
1: während der Kampfzeit dauerhaften Debuff, der random ist. Entweder aufgeschnittene Handfläche, irgendwie weniger Schaden oder Splitter im Auge, weniger Treibschutz.
0: Fighting-Styles Fighting und das ist halt drunken. Und du, du stolperst auch manchmal einfach. Oh Gott. Oder du übergibst dich und bist dann immobilized für zwei Sekunden oder so. Ja, oder die Hitbox der, der Bosse wandert. Oh
1: Gott, oh <lacht> Gott. No, no, no.
0: Die wird liquid.
1: Ich sag nur, Olms ist dann wirklich überall. Ich wollte sagen, Olms ist scheißegal, triffst du trotzdem, aber alles andere halt nicht. Also,
0: okay. Es Hybridisierung. Hybridisierung. Also, alle, die ist jetzt erstmal primär auf Skills bezogen. Alle ja. Damage-Skills oder eigentlich alle Skills, fast alle Skills, nicht alle, ähm, skalieren jetzt mit der höchsten Offensivressource und nicht mehr mit den damit verbundenen äh, Ressourcenkosten. Also mhm. Sachen, die Stamina gekostet haben, haben wir in erster Linie dann über äh, Weapon Power skaliert oder Weapon Critical. Und ja. das ist jetzt nicht mehr so, sondern wenn. Ihr habt, boah, hast du irgendein Beispiel? Ich, ich habe jetzt keinen kein Skill im, im Kopf. Ähm, doch, hier die Execute von der Nightblade zum Beispiel. Ja. Äh, die skaliert jetzt über die höchste Offensivwerte. Das heißt, egal wie ihr den Bums morpht, ist genau. der Schaden, der euch zumindest im Tooltip angezeigt wird, identisch. Genau. Das heißt, ja. ihr, ihr macht in beiden Fällen 9000 Schaden, sage ich mal. Ich weiß nicht, was der tatsächliche angezeigte Wert ist.
1: Ja... Prinzipiell ja, also der Schaden skaliert zwar mit deinem höchsten Offensivtalent, der Stamina Morph wird aber trotzdem noch zum Beispiel Seuchen- oder Giftschaden machen. Ja. So, ne, also wenn du dann zum Beispiel eine, äh, CP drin hast, die halt deinen Seuchenschaden oder Waffenschaden für physische Sachen erhöht, erhöht das natürlich den Stamina Morph als den Magica Morph, so. Mhm. Und natürlich, diese Hybridisierung ist dann, äh, sage ich mal, natürlich auch begrenzend oder ist halt für die Hybrid-Builds spannend, weil du ja als reiner Magica-Spieler, wenn du da einen Ausdauerskill hast, machst du den dreimal und du bist leer. Ja. Also, weil du halt einfach nicht so viel äh, nicht so viel äh, Ressourcen haben Deswegen, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Stream so leicht andiskutiert, ähm, finden wir, also ich finde es gar nicht so schlimm, weil es ist ganz cool für die Hybrid-Builds, man kann argumentieren, ja, das nimmt so ein bisschen die, die Variety aus den, aus den Klassen raus. So ein bisschen. Ähm, so ein <lacht> bisschen. Oh. Aber das hat auch diese Standardisierung gemacht. Also prinzipiell äh, geht es dann am Ende, wenn man das so, so ganz an zum Ende denkt, nur noch darum, machst du mit deiner Lava, also machst du mit deinem Schadenskill eine Animation, die aussieht wie eine Lavapeitsche oder wie, keine Ahnung, was rotes Blut, was du den Gegner aussaugst. Und das ist halt das, was viele kritisieren. Dass halt so eine gewisse, ja, was sie eigentlich
0: ha haben wollten, ja, diese Klassenidentität so ein bisschen verloren geht dadurch. Ich, ich wollte gerade auch sagen, nicht unbedingt Klassenidentität, aber diese Ressourcenbezogenheit. Es, es war ja eigentlich, das Konzept ist ja, mhm. physischer Schaden oder nicht magischer Schaden ist Stamina. Und wenn es in die Magie reingeht, ist es ja. Magika. Und das ist damit fast irrelevant. So, das nimmt das genau. halt, diese diesen, diesen Entscheidung, gehe ich Magika, gehe ich Stamina. Und spezialisiere mich oder gehe ich hybrid und hab kann beides, aber habe Abstriche dann äh, je, beim Potenzial ist dann halt quasi weg. So, es ist genau. einfach. Es ist gut für die Vielfältigkeit und, und die Viability von verschiedenen Dingen. Es ist schlecht für die Identität des individuellen Charakters bzw. der Immersion in die Welt.
1: Ja, uh, da könnte man ja auch argumentieren, ja. Aber nur, wenn du wirklich in Anführungssachen, einen, einen, einen reinen Magic oder reinen Stamina-Charakter spielst. Und das würde mich zum Beispiel interessieren. Ne? Das, ist, das war ähm, gestern zum Beispiel, war Bambi äh, im, im Chat und da ging es auch so ein bisschen darum, weil ich halt, <lacht> weil sehr viele Leute bemerkt haben, dass ich ein Off-Meter-Bild in der Marshmallow-Arena spiele. <lacht> ist hart untertrieben. Ähm,
0: Off-Meter-Bild. Nackt.
1: <lacht> Nackt. <lacht> Ich, habe ich die bin nicht nackt,
0: ich bin nur off-Meta. Ich habe übrigens die Klasse genommen, von der
1: ich am wenigsten Ahnung habe, nämlich den Zork. <lacht> da dachte ich mir so, das ist bestimmt noch gut. Der ist halt aber auch Braindead.
0: Also von allen Klassen,
1: die du ja. als Anfänger nehmen kannst. Ah. Oder die
0: ich, tatsächlich
1: war ich mir am Anfang nicht sicher, ob der einen Heal hat und dann ist mir eingefallen, dass der Clanban ja der heilt.
0: Ja, der Clanban? Ja, aber mit ja, aber Level ey, 3 hast, der hast der du keine Woge, ja. Leon. Ja, aber ein Clanban.
1: Der Klanband, ja, ja genau, aber das hat man ja hast du so, als wenn du einen 50er Magier hast, der alles ausgelevelt hast, ja nicht mehr auf dem Schirm. Außer du hast einen Sorgtank. So. Ich Jedenfalls. Ich also
0: sagen, naja, ich hatte den Stump, auf den Stump Sorg hast du den Klammern eine Zeit lang gespielt oder spielst ja, du immer noch. Stimmt.
1: Das kann gut sein. Ähm, spottet leider auch nicht mehr. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> oh, oh, no. es gab Zeiten, no really knows.
0: <lacht> Es gab Zeiten, da musstest du proaktiv deine Pets befehligen um das Tage zu wechseln. Ja, jetzt machst du einfach eine Heavy Tech drauf. Nö, oder du machst deinen dädrischen Fluch, der auch den, die Agro der Pets ah, hat.
1: Siehst du? Muss ich. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt vom Bernd. Ähm. Oh, ja, genau. Also dann ging es dann darum, dass es wohl eine Umfrage gab vor knapp einem halben Jahr, wie viele Leute überhaupt Veteranen-Raids laufen. Noch nicht mal Hard-Modes oder sonstiges. Echt? Wie jetzt? viele Leute? Ja, ja. Und die Umfrage war, 19% der Leute, die dort geantwortet haben, laufen Veteranen-Raids. Das ist ziemlich
0: das, was ich erwartet hätte, tatsächlich.
1: Genau. Und das sind die Leute, die halt sich zum Beispiel auch in VAA reintrauen, ne? Wo, wo, man, wo wir als, 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 in Anführungszeichen, Hardcore-Endgame-PVE-Spieler da Finger im Pro Mexiko, ja? Also da ballerst du ja mit Twings durch, so in Anführungszeichen. Und nicht Twinks, Entschuldigung. All, Alls. Nee, äh, anderen Charakteren außer deinem Main. Jedenfalls, ähm, das äh, fand ich schon spannend. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie viele Leute also so, so, weiß ich, die Questen und Leveln und neuen ESO sind, also neuen ESO sowieso. Aber wie viele Leute sind denn so auf diesem Min-Max-Trip und stecken alles nur in Magica? Oder alles nur in Stamina? Ich denke mal, der, am Anfang werden sehr, sehr viele Leute viel in entweder beides stecken, weil sie zum Beispiel dann merken, hm, okay, ich muss vielleicht häufiger dodgen, weil ich gar nicht dieses Konzept von Selfie mit äh, am Start habe und so weiter und dann vielleicht auch ein paar Punkte in Stamina stecken. Und ich glaube, den Leuten kommt diese Hybridisierung und auch der Spieleinstieg mit, der wird, glaube ich, leichter durch die Hybridisierung. Was jetzt die Min-Max-Gruppen angeht, glaube ich, ändert für die ändert sich da nicht viel, außer dass, sie vielleicht den ein oder, dass der ein oder andere Skill vielleicht tatsächlich mehr Damage macht bei denen, weil sie ihn eh einsetzen, weil er ihnen einen äh, einzigartigen Buff gibt oder halt einen kleinen Buff oder sonstiges den du halt sonst nicht bekommst, zum Beispiel die Falle von bei, der, bei der Kriegergilde, ist ein ganz guter äh, Ding. Klar, man kann Psychic nehmen, aber wenn du Falle spielen kannst, machst du noch mal mehr Schaden. Und die macht ja dann durch die Hybridisierung theoretisch auch mehr Schaden. So. Ähm, deswegen, glaube ich, hat es eigentlich nur positive Sachen. Mal von der vielleicht geht die Klassenidentität ein bisschen flöten, Geschichte abgesehen.
0: Ja, ich sehe das alles auch eher positiv. Also ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken, dass... Äh, dass alles ganz schlimm wird jetzt. Ich denke auch gerade, dass es für die Endgame-Spieler interessanter mhm. ist, als äh, für die Nicht-Endgame-Spieler. Ja. Weil, ich meine, du bist. Und das. <lacht> da habe ich Video von Nefas gesehen, das er vor ein paar Tagen hochgeladen hat. <lacht> weißt du, was ich meine? Nein, ich guck Nefas nicht. Ich habe den nicht in meinem Abo-Ding. Okay. Der hat gefragt, oder hat darauf reagiert, auf die Frage: Is it viable? Also, ist es spielbar? Kann mhm. man das nutzen? Ist es, äh, nee, viable heißt vor allen Dingen, ist es brauchbar? Ausreichend. Ja. Und er meinte, egal, welches Set ihr fragt, ob es oder welche Zusammenstellung ist, ist es viable? Die Antwort ist, ja, es ist immer viable und in ESO ist es seit Jahren so, dass alles viable ist. Und bei der Frage, dann ist es optimal? Da kann man dann drüber diskutieren. Und dann ist die Antwort oft nein. Und als Beispiel, kann man mit einem Sword and Board Frontbar, also Schildschwert, auf äh, Frontbar 100 KDPS machen? Die Antwort ist, ja, <lacht> kann man. <lacht> ähm, genau. Und, und wir sind halt an dem Punkt. und Ist das Viable? Yes. Und er hatte halt auch nochmal, und das fand ich ganz interessant, ähm, er, und da, 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 da habe ich resoniert mit. So, da, da, da dachte ich, ja, ja vollkommen richtig. Er versteht ums Verrecken nicht, wenn eine, eine Stellenausschreibung für einen DD ist, für, sagen wir, die Cracklawn Trials, wenn auch mit Hardmode, wie auch immer, und die wollen dann 90 oder 100 KDPS am Dummy. Und Voll das und ist nötig. komplett... Komplett hirnrissig. So viel braucht man nicht. Höchstens, man will die Scores laufen. Und wer Scores laufen will, läuft doch nicht. Cracklawn. Oder er macht das halt <lacht> nebenbei. Aber der zielt ja höher. Und, und ja. da ist halt irgendwie eine hohe Diskrepanz. Und, und, und das ist halt etwas, was viele selber nicht verstehen. Das ist so.
1: glaubst du, diese Diskrepanz, und das hatten wir ja auch mal so mit dem, mit dem Basti so nebenbei, äh, diese Diskrepanz kommt vielleicht daher, dass vor allem Content gepostet wird auf YouTube oder so, oder Bild content der sagt oh, wieder 3K mehr DPS und ich bin bei 108K DPS anstatt jemand zu sagen, hey hier, ich äh, habe alle Hardmodes geklärt und ich mache nur
0: 70K an der Puppe schon, aber du musst mal im Verhältnis gucken wie, wie hoch allgemein diese Endgame-Videos geklickt werden im Ver äh, Vergleich zu Casual-Videos oder zu so zu, zu Handwerk, irgendwelche derartigen Guides, es ist halt nicht viel so die machen einen kleinen Teil der Klicks aus. Das ist äh, Endgame Achievements, Triples und so, die werden mhm. nicht viel geguckt und nee, das auch nicht, nicht aber
1: wenn, wenn ich jetzt nach einer Nightblade bild suche, gebe ich ein Nightblade Bild und dann kriege ich so ein so ein, so ein keine was so ein Thumbnail, wo
0: hinter, wo drauf steht 110 K DPS. Ich mache das einfach mal. Natürlich ist mein Algorithmus jetzt ein bisschen beeinflusst. Eso Build. Okay, das ist Best Solo Builds, Best Solo Builds. Das das interessiert die Leute halt am meisten tatsächlich. Genau. Äh, Heavy Attack Gang. Hm. Okay <lacht> ähm. Woher das so kommt Da sind tatsächlich in den ersten Videos Nirgendwo irgendeine, irgendeine DPS-Zahl drin
1: Okay äh, das ist ja immer Aber ja, du hast, recht.
0: du hast schon recht Bilds werden geklickt und wahrscheinlich noch mehr, wenn da eine hohe Zahl drin steht Genau Aber, aber das ist verlangt Ja, aber ist das der Grund, dass die Leute das wollen? Zumal es halt auch nochmal mhm. eine hohe Diskrepanz gibt Zwischen was machst du am Dummy und was machst du im Raid Denn ja. ich könnte ausflippen So, ich will einen Dummy-Pass und äh, das war. Ich, ich habe Tim hat mir nicht geantwortet und ich bin mad. Ähm, er, er wollte Dummy Passes haben als Indikator davor, wie die Leute performen als CDs. Und ich habe ihn dann im Nachhinein gefragt. Sag mal, wer hat eigentlich getoggelt am Dummy Pass? Weil ich weiß, dass bei uns in der Gruppe glaube ich keiner toggelt. Und dann denke ich mir, das das äh, nimmt den Wert dieses Passes komplett raus, weil es ist ja. irrelevant, was du am Dummy Pass mit einem Toggle genau. den du im Raid aktiv nicht benutzt. Und, und, genau, und das, weil das halt ist halt auch nochmal so ein Problem. Ist überlegt. scheißegal, wenn ihr am wenn ihr im Dummy steht und macht, oh, mach 128k DPS, dann solltet, und da damit irgendwie hausieren geht, dann solltet ihr überlegen, ob das auch, ob die eure Performance am Dummy kohärent mit der Performance ist, die ihr im Raid abliefert. liefert. Also ich meine nicht, dass ihr da immer 120k DPS macht, sondern dass ihr, dass der Indikator, oder das impliziert ja, ich, ich bin ein guter DPS, ich mache viel Schaden. Und wenn ich ja. mir halt die Parsis angucke, ich habe jetzt die Übersicht der Parsis von unserer Gruppe. Ich habe den Niedrigsten gemacht. Ich war der Schlechteste beim Parsen. Grüße gehen raus an alle die, äh, äh, an alle meine Gruppenmitglieder. Ähm, <lacht> Barrierenbus. <lacht> Barrierenbus. Hat er, warte mal, ich muss mal gucken, hat er mir die privat geschickt oder hat er die da reingepostet? Ähm, ja, er hat sie mir privat geschickt. Und, und da sind halt Parsis mit unter 115k DPS, 105k DPS, 99k DPS, und äh, wer von denen hat getoggelt? Das würde mich interessieren. Vielleicht keiner. Dann sorry, wahrscheinlich ja, keiner.
1: Ist, ja ist ja auch egal, wie du schon sagtest, dieser, dieser Dummy-Pass ist ja nur eine Indikation. Macht einer halt extrem wenig Schaden, weil er keine Ahnung, keine, die Roter nicht sauber spielt. Aber du kannst ja zum Beispiel, nimmst du einfach einen, einen sehr guten DD und gibst ihm zwei Support-Sets, weil er die halt spielen soll. Bums, ja. macht er auch keine
0: 115k mehr am Dummy. D das und, und ich frage mich halt trotzdem so, ich sehe, oder auch mal in der Pass-Übersicht, ich will jetzt hier niemanden vom Bus werfen, Leute, aber mhm. ich, ich sehe die Dummy-Pass und die, die Leistungssteigerung, die hier vermerkt ist, die, die deckt sich nicht mit der im Raid. N überhaupt nicht. Und das ja, finde ich halt.
1: Ich finde das tatsächlich im Raid, also im Raid ist, also da finde ich tatsächlich irgendwelche Raid-Bosse, wo man ein oder die ein oder andere Mechanik spielen muss, äh, tatsächlich interessanter, weil es halt auch mehr den den, ja, keine Ahnung was, den äh, Umfang quasi, ne, weil du bist ja als DD, wenn du in so einer Situation bist, bist du ja deutlich gestresster, du kannst dich nicht zu 100% auf deine Rota konzentrieren, auf irgendwelche Uptimes und sonstiges, sondern musst auch mal auf deine Füße gucken, musst auch mal gucken, ob der Boss richtig steht, ob irgendwas in die Gruppe klieft und so weiter, ne? du bist ja viel mehr mit, also deutlich mehr mit, dem um, mit der Umwelt beschäftigt, als jetzt am Dummy, so, und deswegen... Mhm. Finde ich, so ein Dummy-Pass ist eine Indikation, dass du dich schon mal mit deiner Klasse beschäftigt hast, dass du jetzt nicht, keine Ahnung, was ein DJ Bobo spielst und Werwolf bist und dann, keine Ahnung, aber dass du einen, einen, einen in Anführungszeichen, Meta-Build spielst, um viel DPS zu pushen, wenn das das Ziel, was deine Gruppe hat, verlangt. Und ich glaube halt einfach, die Leute, die dann Kargstein nach 100k DPS-Leuten suchen, sind halt einfach grenzdebil und sind entweder so blind... Vor, ja, ich brauche einfach nur einen hohen Pass an der, an der Puppe, weil bestes Beispiel war, ich weiß gar nicht, welcher TD das war, der hatte zum Beispiel die Karkstein-Rates noch nie gesehen, hat aber extrem viel DPS an Puppen gemacht und so weiter, der ist halt in der einen oder anderen Mechanik dann gestorben, tatsächlich, was ja auch geht in AA, also nicht, nicht verwechselt, das geht ja immer noch, weil er einfach den, den Trial nicht kennt oder gehen wir halt zu irgendwelchen Deals, wenn du jetzt, jetzt erst anfängst mit Raiden, die meisten Gruppen laufen gerade sowas wie Rockrow, falls halt neu ist, oder vielleicht mal ein VCR oder einen VSS, aber wer läuft denn gerade zum Beispiel v oder Vhoff, Vhoff vielleicht viele. noch TikTok, aber, aber genau, nicht der Gro der Gruppen, würde ich jetzt mal so behaupten, und wenn du dann mit den Leuten mal nach v gehst, wo was ganz anderes gefragt ist als okay, ich stehe am Boss und mache ganz viel DPS, sondern ich muss beim zweiten Boss muss ich überlegen, ist mein Kopf blau oder gelb?
0: Hm. Junge, ich könnte so ja. viel darüber ranten, wie einfach die Zwillinge eigentlich sind und wie dumm sich die meisten dabei anstellen, ne?
1: Ja. Aber das, das, ist ja, das ist ja wirklich eine Mechanik, wo ich sage, das ist eine geile Mechanik.
0: Weil da muss einer nur pennen und schon hast du riesen im Bossfight. Hier ein Tipp für die, für die Zwillinge. Nicht auf euren DPS achten. Wirklich genau. achtet, macht eure Roter und wenn da Fehler drin sind, scheißegal guckt, was um euch herum passiert. Und wenn ihr nur ein bisschen Übersicht habt, was um euch passiert und die Tanks keine Dummscheiße machen. <lacht> Alles easy und entspannt. Wirklich. Es ja. ist kein großer... Akt. Gerade am PC, wo wir noch Addons haben, wo ihr groß eingeblendet bekommt, du bist folgende Farbe. Dann gibt es ja. keinen Grund auf Gottes grüner Erde, warum du irgendwen sprengen solltest. Fuck, die Zwillinge sind einfach. Enten. Hört auf, euch Kacke anzustellen. Ja. Ich ja. hab die getankt. Ich bin kein Tank. <lacht>
1: Hast du die als DD getankt?
0: Nee, ich habe die als Tank getankt. Aber ich ich habe die halt
1: damals als DD getankt. M mit Absicht? Ja, ähm, also. weil du am Anfang keine zwei Tanks brauchtest in V-Moll.
0: Ah, okay, ich verstehe. Also nein, wenn ihr struggelt und bestes gibt und es klappt nicht, ja, dann alles gut. So, ihr seid dadurch nicht schlecht, sondern es mag sein, dass es eine Wahrnehmungssache ist. Aber ich denke, dass die Zwillinge... Und du kannst das auch gut, du Penner. Du kannst gut im Vorhinein Schiss von einem Boss machen. Und dann so, oh, die Zwillinge, die werden heftig. Die sind stark. Ja, oh, das, das mache so, ich deshalb,
1: dass die Leute konzentriert sind. Ja, die scheißen sich in die Hose. <lacht> die werden nervös ja, und aber sie sind
0: konzentriert. Ja, nein, ja.
1: die werden nervös. Es kommt, glaube ich, auf den Typ Mensch drauf an. Aber ja, ich gebe dir recht. Man, ich, ich möchte halt nur, weißt du, du hast halt dann manchmal so Gruppen, die dann so Brain-AFK da reinlaufen und dann so mitten im Bosskampf den Leuten einfällt. Ah ja, da war ja
0: was mit Farben. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, spätestens nach dem ersten Vibe sind die Leute am wach. Ja, aber Sternchen. ein Vibe ist
1: halt so ein, so ein Vibe, der unnötig ist. Also, <lacht> vor allem in, also jetzt auf unserem Niveau In V-Moll zu vipen Ist schon eher peinlich
0: ja, Kann passieren vipen...
1: Aber ist eher peinlich
0: Also ich habe immer noch Nachsicht mit den, mit den Läufern am Ende Das ist halt, kann immer noch Ja passieren.
1: okay, das ist, das ist passiert hat mal Zum Beispiel, dass keine Ahnung was das Spiel Deinen Sprung nicht annimmt
0: oder du springst Du drückst die Taste und dein Chart denkt sich Hey, nach unten laufen ist auch lustig wir springen nach unten. Ja, ähm, genau. Oder es kommt irgendein, irgendein, wenn du rausrennst und du hast irgendwie Magikamangel, kannst du nicht schildern und plötzlich kommt, und es kommt viel Schaden rein, wenn du da rausläufst, ja. dann kann das ein auch. Also okay. ja, es, es gibt, aber wie gesagt, die Zwillinge, okay, Zwillinge, nicht der einfachste Boss, aber auch nicht so schlimm, wie die meisten Leute, die machen. Spiel konzentriert, easy Tatsächlich
1: peasy. dadurch leichter geworden, dass du allgemein in höheren Gruppen DPS haben, das hast. Das stimmt, allerdings. Es fällt einfach viel schneller um. Wenn ich mir überlege, ist früher richtig. war das richtig krass, Beide in der ersten Phase auf 75% zu pushen. Und jetzt lachst du ja teilweise, weil du die auf 50%, 40% pusht. In der ersten Phase, das musst du überlegen. Also du hast die quasi halb tot, das spawnen bon dann einmal drei Ads und dann ballerst du die weg. Also das ist pff, Kindergarten. Ich glaube, den ersten Zwilling-Kill, den ich gemacht habe, da hatten wir zwei Viererphasen. Und das ist geil. Da haben DKs noch mit Propellerschild gezogen. Aber ich erzähl schon wieder vom Krieg. Leon, äh, wollen wir so langsam so zur e zu, ja, <lacht>
0: zu, zu year long Story kommen? Nee, wollen wir vielleicht nur über Account Fighter Achievements reden?
1: Ja, können wir auch machen. Weil ähm. wir,
0: also ich, ich war zwischendurch, wo wir, wir gerade drüber geredet haben, war ich ein bisschen. Okay, wie sind <lacht> <hier> hingekommen. <lacht> wir hingekommen? Hybridisierung. Also ja, genau, Hybridisierung. Ich, ich glaube, wir sind beide der Meinung, ist eigentlich ganz gut, aber mit ein bisschen Verständnis, warum das manche Leute. Ja. Ähm, ja, nicht so geil finden. Hm. Gut. Ich, ich zumindest. Account ich verstehe, wenn es jemand nicht so... account the Achievement finde ich uneingeschränkt gut. Punkt. Echt? Ja. Aber ich habe den Godslayer doch auf meinem Char XY
1: gemacht und wenn ich oh den okay. jetzt ausrüste, dann fake ich ja, dass ich das auf meinem Komplett... Das
0: ist mein vierter und dann... Halt die Fresse. <lacht>
1: Also, es, chillt mal Leute das, das ist doch das gleiche mit den Skins Also wenn ich den Skin habe, kann ich den auch accountweit ausrüsten Oder fragt doch niemand Also wie hast du denn mit deinem Level 10 Char äh, V-Mall abgeschlossen wie,
0: wie, wie, Ohne Witz Unsere Diskussion in der Gruppe Im Barrier Bus Machen wir Triples oh Versuchen wir es und, und die Aussage war, Account by the Chief und sein König US erst, was Tim sagt, so Leute, es gibt keinen Grund mehr, auf euren main rumzudümpeln, wir optimieren jetzt, weil ihr kriegt sowieso überall. Und das darf genau. ich, ja, es stimmt. Es ist eigentlich ja. scheißegal, auf welchem Char du bist.
1: Und das muss ich sagen, finde ich gut, weil, warum? Pass auf. Ich habe in der Donnerstagsgruppe getankt. So ein bisschen widerwillen. Hatte Zeit lang Spaß gemacht, mittlerweile macht es keinen Spaß, deswegen grade ich da auch nicht mehr. Wie so oft so. habe
0: ich Jakob in die Rolle geschubst? Genau, Leon ist quasi schuld. Alles begann Anfang 2018, als sie sagte, Jakob kann doch Raid Lead machen. <lacht>
1: ja, so, ähm, damals, ähm, nee, also, äh, und ich fand das sehr häufig doof, weil wir ja manche Triples zweimal gemacht haben. Yay! Wir
0: ähm, haben jedes Triple, glaube ich, zweimal gemacht. <lacht> also, nee, was heißt jedes? Wir haben das Greifen jetzt zweimal gemacht, weil, ja. äh, Daniela gefehlt hat. Daniela gefehlt hat, dann haben wir den Dawnbringer zweimal gemacht, weil, äh, Daniela, Daniela gefehlt hat. <lacht> <lacht> und ja, stimmt, wir haben zwei gemacht mit der Gruppe.
1: Ja, und dann dachte ich, fand ich ich verstehe, warum eine Nightblade als Main-Tank überhaupt gar nichts der Gruppe bringt, wie gesagt, <lacht> zum DK. Verstehe ich vollkommen. Trotzdem war ich so ein bisschen mad, weil ich mir dachte, ich will das eigentlich auch auf meinem Main haben. So, ich will eigentlich dieses, hey, guck mal, ich habe XY gemacht, was ja dieser Titel bedeutet. Ne? Klar, man macht das nicht rein für den Titel, aber wenn halt einer dumm kommt, sage ich, ja, fick dich, ich greife mir jetzt getankt. Pff. So. Einfach so als Totschlagargument, weißt du? Einfach so also völlig irrational rausgedrückt. Scheißegal, ob das valid ist oder nicht. Ich habe greifherz gedenkt, fick dich. So. Einfach so. Und da dachte ich mir, eigentlich schade. Und jetzt deswegen muss ich sagen, ich bin echt ein Befürworter für die account Accountweiten Achievements. Was ganz wichtig ist, es beinhaltet jetzt zum Beispiel nicht diese Sky dinger Das heißt, ihr habt nicht automatisch alle Sky freigeschaltet. Das ist ja. nicht
0: im Interesse der Entwickler.
1: Genau, und auch nicht zum Beispiel nicht die ganzen Stilseiten. Was ich auch vollkommen okay finde. Finde ich total total fein. Aber ich finde es auch total, total super, dass du den, den Titel halt äh,
0: dir überall ausrüsten kannst. Ja? Das wusste ich tatsächlich auch gar nicht. Das habe ich jetzt quasi durch unser Gespräch so, oder durch, durch Tim's Implikation herausgefunden. Achso, das ist.
1: Dass, dass, ja, ja, genau. Du kannst halt die Titel jetzt account einstellen. einstellen. So. Das heißt, ich kann den Meisterangler auf allen Chars aktivieren. Ähm, genau. <lacht> genau, also. Ich finde es eigentlich nur positiv. Ich verstehe die Leute, die sagen, ah, ich habe aber das auf fünf Tars gemacht und jetzt wird mir das weggenommen. Was ich wird dir weggenommen? Ich hätte eine Frage. Ja.
0: Bist du behindert?
1: <lacht> Ob du behindert bist, da habe ich wer gefragt.
0: Macht, <lacht> wer macht auf fünf Chars einen Meisterangler, wenn man nicht komplett ein Psychopath ist <lacht> oder sein Leben hasst? Kennst
1: du diesen Stat Ich erwähne den immer gerne im Zusammenhang mit Meisterangler. Äh, Kennst du diesen Statistics Thread im Forum, wo einer mhm. auf zwei Accounts wegen Druck oder deswegen Meisterangler gemacht hat und ja, ich gezeigt glaube, hat ja. über die über die Jahre wie weniger Fische du gesammelt hast.
0: Ach so, okay.
1: Krass. Also der hat quasi getrackt. Erster Angler äh, Meisterangler jetzt fiktive Zahl, ich glaube irgendwas über 7000 Fische. Zweiter Meisterangler X und Y und dann kam halt irgendwann dieser Cut mit dem okay jetzt hast du diese diese dieses äh, Buffut was dir erhöhten äh, äh, Angelrate gibt. Na, da, ging's, da war eine ziemlich krasse Stufe drin, da kam irgendwann die CP dafür, da kam nochmal eine Stufe. Und jetzt brauchst du, glaube ich, irgendwas nur noch knapp um die 5000 Fische.
0: Dafür ist perfekt der Rom Ich sag ja immer, 5000 Fische sind 5000 Fische. Ja, sind ich verstehe, was die Implikation ist. Es ist deutlich weniger geworden. Und damit ja, einfacher sind, den zu so kriegen. Es sind 5 fucking 1000 Fische. Es sind immer 5000 Fische. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich... Äh, also ich, versteh, ja, ich verstehe aus dem Endgame-Bereich zumindest dieses, ey, guck mal, egal auf welchen Char ich locke, ich habe einen Triple als, als als Titel und das ist halt schon im Blick, ja okay, der hat der hat die Welt gesehen, der gute Mann oder die gute Frau <lacht> und ähm, <lacht> dass das jetzt halt möglich ist, so, ich weiß nicht, du erstellst gerade deinen Char, dann kommt mein Bogdan Rosentreter Level 11 mit einem Dawnbringer <lacht> um die Ecke, äh, ja, ich verstehe das schon, ja, alles andere, why? aber nicht. Ne? Also ist das ja, so ich meine, dramatisch? Also Ich, ich muss sowieso bevor ihr frage, warum ist der Junge so, so bösartig? Ähm, ich verstehe nicht, wie man Aktiv Achievements machen kann. Also Aktiv <lacht> Achievements für die Punktzahl. Also für, für die Punkte, die, die euch nichts ähm, bringen. Abby, falls du das noch hörst, bitte schreib Leon direkt. Ja Danke. genau. Ich möchte, dass du Jakob weiterhin als Unterhändler nutzt. <lacht> ähm, und er ja. sagt, ich will das nicht, ich es auf sechs Charts gemacht. Und meine Frage ist erneut. Warum? Bist du behindert?
1: <lacht> ja,
0: behindert. Ich verstehe, warum Leute Punkte sammeln. Ja, das ist übertrieben. Es ist natürlich, ihr seid nicht ja? behindert oder nicht ja, deswegen.
1: Ja. Stilmittel, schon klar. Ähm, ich verstehe, warum Leute Punkte sammeln. Ich verstehe aber nicht... Okay, ich würde es sogar verstehen, wenn einer sagt, okay, ich will das mal als DD machen, ich will das mal als Tank machen, ich will das mal als Heiler machen. Oder jemand sagt, boah, ich spiele eigentlich nur Heiler, ich will das auf unterschiedlichen Heilern machen. Kann ich alles nachvollziehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn einer das mit sechs Templern macht. Oder mit sechs Mal Nightblade DD da hört es dann bei mir auf. Ja. Also, ja, ich finde ja. Account-Wide-Accounts. Äh, äh, account accounts sind sehr gut. Finde ich,
0: find ich accountig. Wenn ihr euren Account auf eurem ganzen Account nutzen könnt, ist das sehr positiv. Ja. Äh, also, ja, wir denken beide, das ist eine gute Sache. Einige denken, das ist keine gute Sache. Äh, jedem, nee, das kann man nicht mehr sagen. Nee, sagt Was das nicht. Was auch mehr. immer, euch aber glücklich macht.
1: mich würde tatsächlich interessiert, wenn ihr das auf YouTube hört, schreibt doch gerne in die YouTube-Kommentare wie ihr zu den Sachen steht, Hybridisierung und account weiter Achievements, weil wir haben das jetzt so als Community-Drama in Anführungszeichen hingestellt. Vielleicht sind wir auch einfach nur in unserer Bubble, wo das überhaupt gar kein Drama ist oder vielleicht sogar ein Drama ist, im Gegensatz zu der normalen Casual-Gruppe. Wir könnten unsere Facebook-Gruppe befragen.
0: Das können wir machen. Oh. <lacht> <lacht> unsere Facebook-Gruppe. Nee, nee. Das
1: hat, das hat letztes Mal so gut geklappt.
0: <lacht> Alter, das war ein Schlachtfeld, ehrlich. Ah, ist das? das ist
1: so glücklich eskaliert.
0: Ja, so. wir, ganze... wir machen so ein richtig Clickbaity short
1: ding account achievements endlich, oder so, endliche account achievements und schwärmen eine Minute lang darüber, wie geil das ist zum Posten das in die Gruppe und schauen einfach mal, was für ein Shitstown es wird. Ich muss ja
0: immer, wenn das, wenn das Wort Facebook-Gruppe fällt, heute noch daran denken, dass ich mich mal echauffiert habe, dass äh, alle coolen Häuser nur noch für Kronen da sind. Ähm, das war noch <lacht> bevor das war bevor wir die psychic villa bekommen haben oder, oder den anderen Kram. und oh, die Leute... Du willst wohl alles in den Arsch geschoben bekommen? Ich so, Junge, ich bezahle regelmäßig für, für die scheiß Chapter, ich bezahle monatlich mein, mein Dings und ich fände es immersiver, wenn ich durch das, was ich im Spiel erreiche, ein Spielcontent bekomme. Und Leute, wie du haben Star Wars Battlefront 2 kaputt gemacht. Und ich so, wow, what the fuck? Okay, Brudi. <lacht> ich weiß nicht, was du für Lösungsmittel getrunken <lacht> hast. Aber Battlefront 2 in seinem Ursprungszustand als ein. Das ist ein solides Spiel. Das ist doch wirklich ein Spiel, da macht Laune. Also da musst du wirklich ein bisschen Lack gesoffen haben. Um, so so, so also finie Das sind äh, Toxic Casuals, so nennt man mhm. die, glaube ich. Boah, und ich will, ich will konstruktiv bleiben, aber ich hasse solche Menschen. <lacht> also, ich habe <lacht> euch alle lieb, aber ich hasse euch. <lacht> ja. Ähm, ich mag ja. deine Lache. Die ist schön. Die wärmt <lacht> mir das Herz. <lacht> <lacht> ja. So, damit hätten wir das geklärt. Wir haben, we, we've alienated enough people already. Le Legacy of the Bretons steht hier. Leg Legacy de la de Bretones. Ah, eh, eh, Vermächtnis de
1: Breton. de Ah, ey, Vermächtnis der Breton. Soll ich dir jetzt mal sagen, 50 Minuten Cliffhanger quasi gewesen, woran ich das erst... Also, wir haben ja dieses... Du hast
0: dieses Ankündigungsevent gesehen, denke ich mal. Klar, live, ja. Ich so, war enttäuscht, tatsächlich. Ich war danach so... Ich oh, auch live.
1: Ich war auch ziemlich enttäuscht. Aber weißt du, was ich, woran ich denken musste, als ich die Bilder so gesehen habe? Nee. Ich habe sowas von Blood of the Wine. Vibes bekommen. Also, Blood of the Witcher. Wine. Ja, Witcher. Blood äh, and Wine. Blood, Ach schon. Blood and Wine <lacht> gespielt? Ich war. Witcher, hast du Blood and Wine, ja.
0: ja. Weil ich hatte das Gefühl, du warst mit Witcher soweit fertig und dann kam die Addons und hast du nicht weitergespielt. Nein, ich habe Hearts of Stone und äh, Blood and Wine habe ich gespielt.
1: Ja, also Tatsächlich hatte ich da die guten Enden. <lacht> ich auch. Weil du dich. Ich erinnerst an meine. Enden von Witcher an, mein Ende von Witcher 3. Ich weiß es ah. nicht.
0: Oh, doch, stimmt. Oh, Da, war, da haben wir dann <lacht> nicht mal sogar im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben da gesprochen. Ich hatte immer die guten Enden in Witcher gekriegt. Das war sehr traurig. Denn ich bin ein guter Witcher.
1: Ja, ich ähm, fand aber tatsächlich, ich habe mir den Entscheidungsprozess ja dann noch mal auf deinen Anraten eingeholt. Ich fand den total affig. Aber okay, egal. Lass uns nicht da updaten. Aber ich fand das tatsächlich, weil es heißt ja das Vermächtnis der Bretonen oder Vermächtnis der Bretonen äh, oder Erbe oder wie auch immer. Es ist halt so, ne, so eine feudale Mittelalterwelt.
0: So und mit. ich liebe das.
1: Ja, und ich dachte mir auch so, ja geil, das fehlt eigentlich in ESO noch. So, ähm, also man spielt oder diese, diese jahrelange Story spielt so ein bisschen. Jahrelang.
0: Äh, bis 2026. <lacht> weißt du, die Story läuft auch, wenn meine Uni fertig renoviert ist. Ich dachte, wenn du den Uni-Abschluss gemacht hast, aber das.
1: <lacht> <lacht> Shots <fired>. Damn, son. <lacht> ähm. Nee. Wo, wo war ich? Ah ja, diese Jahresstory, äh, das fehlt so ein bisschen, dieses, dieses feudale Mittelalter-Setting, ne was die, die Bretonen so ein bisschen in, in Tamriel reinbringen, durch ihre Struktur, also du hast so kleine ähm, Königreiche, so kleine äh, Bis Bistumen sind es ja nicht, sondern eher so irgendwelche äh, äh, Burgen oder Grafschaften oder sowas, wenn man so möchte. Und quasi so dieses, diese feudale Hochmittelalterkultur, wenn man so möchte, oder daran orientierte Kultur, sind ja die Bretonen. Und das spielt dann auf so einem Archipel. Was haben wir gesagt?
0: südwestlich von Hammerfell? Südwestlich von Hammerfell und nordwestlich von den Sommersendinseln. Genau. Und das ist das Sistres-Archipel. Und da
1: habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe, das kam ja auch in einem Ankennigungs-Event, ist aber klein. Also ich habe das gesehen und dachte mir so, also auf der Karte sieht sieht's jetzt klein aus, vollkommen richtig, ja, ja. ja. Und dachte ich mir so, mh, ist das Gebiet einfach dann, sage ich mal so unrealistisch groß in Anführungszeichen für die Größe auf der Weltkarte? Kann ja auch sein. Ähm, nämlich gerade noch mal. Oder machen sie wieder irgendwas mit irgendwelchen Portalen? Oder ist viel mehr in irgendwelchen Häusern und Verliesen und Sonstiges unterwegs? Also es sah eher so aus, nicht wie ein großes äh, Chapter-Gebiet. Äh, sondern eher tatsächlich wie so ein, wie so, wie wir es von Story-DLC kennen, ne? so eher ein etwas kuscheligeres Gebiet, zwei Weltbosse, zwei Fackeln, vielleicht eine ganz coole Hauptstadt und das war's so, in Anführungszeichen, was ja nicht schlimm ist, ne, für so ein, so ein, so ein Story-DLC eigentlich ganz cool, vielleicht noch ein Raid dazu. <lacht> also wie ich äh, so das verstanden
0: habe, ist allein das Chapter nicht nur auf High Isle. Also nicht auf der einen High-Eye-Insel, sondern zwei Inseln sind das, glaube ich.
1: Ja, aber okay, aber wenn du halt das, daneben halt die Sommersend-Inseln gesehen hast, wo du dir dachtest, okay, du hast eine komplette fucking Rieseninsel für ein Chapter bekommen.
0: Ja, pass auf. jetzt was, kriegst du halt, was halt so zwei Inseln. Es kommt ja darauf an, wie sie es machen, weil ich benutze ja das Addon Harvest-Map. Und wenn du die Karte öffnest, markiert er mhm. dir alle Handwerksressourcen. Und dadurch mhm. siehst du erst, wie klein die ganzen Maps sind. Wie wenig du begehen mhm. kannst von den Maps. Weil ah, du meinst
1: dann, dass, dass die Insel ist dann komplett begehbar, weil du jetzt
0: Vielleicht. keine riesengroßen Vulkane in der Mitte hast wie in Wadenfell? <lacht> so, oder in, in, in Somerset, wo auch die ganze Mitte nicht begehbar ist, weil da ein Berg Stimmt. ist. Also, Voll ja.
1: unrealistisch.
0: Ich, aber ich glaube tatsächlich, die werden einfach das so machen, dass die Map größer ist, als sie auf der Karte angezeigt wird. Ja, denke ich auch, denke also ich auch. Also, ich glaube, da
1: wird man auch viel mehr viel, viel erkunden können. Sie haben auch gesagt, dass die Biome da zwar sich schon eher so an einen an einem Archipel richten, aber die zweite Insel zum Beispiel so eine Art Gefängnisinsel sein soll, also wenn so ich das richtig Dschungelgefängnisinsel. Ja. Genau, so ein Dschungelgefängnis, also eher so dschungelig, das andere eher so ein bisschen, ja, paradiesisch, mittelmeerraumtechnisch, so in die Richtung auch gehend. Und
0: genau. Also so. High Isle ist ja mhm. so ein Resort, haben die das genannt. So, so, so ein, für die reichen Tamriels, genau. die fahren dahin und gucken sich die Festlichkeiten an, diese Ritterspiele. Und da, da verstehe ich das schon, diese Anlehnung mit Blood and Wine, dieses, dieses ritterliche, ja. äh, fürstliche und dann diese Ja, aber auch, das,
1: auch. Das Farbsetting fand ich tatsächlich, wenn du dir sonst so die, die, hm. äh, die Bretonen-Gebiete anschaust, finde ich die nicht so, so buntfarbig, wie es jetzt auf den Screenshots aussah. Ja, das kann natürlich dann in ingame nochmal ein bisschen anders wirken, aber ich fand das halt schon ein bisschen bunter und farbenfroher, einfach dadurch auch, dass wenn du halt dir, keine Ahnung, so, so, so ein Wallpaper oder Screenshot von so einem Ritterturnier anschaust, dass dann halt dann so eine festliche Bühne im Hintergrund steht mit ganz viel irgendwelchen äh, Bannern und Wandteppichen und sonstiges und hier und da ein Hopsasa und jede Frau trägt irgendein buntes, auffälliges Kleid und äh, so, das ist halt cooler als irgendwie so ein tristes, ja, hm, okay, Glenumbra Irgendwie so ein bisschen sumpfig im Norden Oder, äh, äh, Klu Kluftspitze Das strahlt ja, Kluftspitze richtig das fand ich geil Von, von
0: der Atmosphäre super
1: Von der Atmosphäre super Es ist halt so dark und irgendwie so, so karg auch Hat zwar ein und zwei grüne Flecken Aber es ist halt eher so, ja, so, so eine Steinwüste in Anführungszeichen Ähm Klar, gibt es auch wie, grüne Wiesen, bevor ihr jetzt anfangen, ne, der hat ja gar keine Ahnung von Kluftbinder, aber ähm, die, die, äh, so, so prinzipiell, die, die Haupt, was sagt man da, die, die, die Haupt, das Hauptterrain ist ja eher so ein wirklich, wie es heißt, so, so gekluftetes, eine gekluftete Landschaft und da, das, das sah halt dann,
0: tot und es, es hat ja auch mit der Story zu tun. Da flor genau. ja auch einiges rum. Und das ist halt fast schon so Low Fantasy. Und ich, aber ich liebe die Bretonengebiete. Ich liebe dieses Ritterliche. Ihr könnt mich damit beschmeißen. Boah, wo war das noch irgendwer? Okay, das ist was ganz anderes jetzt. Aber da hatte ich, hatte ich auch so das Gefühl, äh, von wegen. Ja, das machen die dauerhaft, aber gebt mir mehr davon, denn ich liebe es. Äh, mhm. Und da bin ich, ich bin sehr froh, dass der hingeht. Und ich glaube, also ich muss nicht an. An. Ähm, Gott, wie heißt das Gebiet? Nochmal aus Blut und, und Wein. Äh, das ist französischsprachige. Äh, oh boah, ich guck gerade auch nicht drauf. Äh, äh, ich muss googlen, sonst, äh, ich sag einfach mal Bordeaux, einfach weil ja, es falsch ist, ist, irgendwie es, ist aber es geht aber in die Richtung, glaube ich. Äh, Witcher, blah, blah. Vor allem habe ich es letztens noch bei Hannah. Ich habe Hannah gestern geradet. Toussaint, Toussaint, ist Toussaint genau.
1: Äh, und sie hat tatsächlich gerade das Ende von Blood and Wine gespielt. War ganz witzig, weil da
0: wohl <lacht> jemand gestorben ist. <lacht> <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ja. Auf jeden Fall, Entschuldige, worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe nicht davon so Vibes bekommen. Okay, ähm. sondern. Hab ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nee, was ist genau, Umkehrschluss. Äh, Somerset hat mich mehr an Toussaint erinnert.
1: Ja, aber jetzt. auch Somerset ist ja auch tatsächlich viel farbenfroher, so, ne, als in Genau, und ich, glaub, ich schätze ein. das
0: falsch ein. High Isle wird nicht so krass farbenfroh sein. Das wird schon sich eher so ja, Mittelmeerraum halt, so ein bisschen. Es wird sonnig sein, denke ich, durchaus, aber, äh, woran erinnert mich das ja ein bisschen mehr der Ringemäßig? An mhm. den Küsten von Gondor oder so. Und, äh, auch hier, mhm. wo, wo es in diese Stadt reinging, ähm, es ging ja in diese Bucht rein und da war diese Stadt am Meer, auf die ich mich auch schon freue da habe ich wirklich einfach so High Fantasy Vibes bekommen, nicht unbedingt Blood and ja. Wein, sondern allgemein Witcher, allgemein ähm, Spieler, die in die Richtung gehen. Genau, ich glaube, das farbenfrohe, was was
1: was kommt halt eher, eher so durch die Attraktivitäten, die man da gesehen hat, als durch die Natur selber.
0: Genau, das kann, ja, das ja. stimmt. Von, also von den T Tournaments da und so, das stimmt. Das hat sehr krasse Blatt und Wein Vibes gehabt.
1: Jetzt so, ich sag einfach mal, wir werden bestimmt irgend so eine entweder eine richtig beschissen Buggy-Quest haben, wo wir so ein Lanzenturnier, so ein Lanzenreitturnier haben und du irgendwie Bugs oder sonstiges oder es wird einfach nicht im Spiel sein und tausend Leute werden sagen, warum ist denn das nicht im Spiel?
0: Was, Entschuldigung, das eine Buggy-Quest?
1: Ne, ja, so, das, das, so ein Lanzen-Reiten. Ne, ich hier nicht so ein... Glaub ich nicht.
0: <lacht> oder frage mich, warum? Boah, als die damals in den berittenen Kampf in Herrn der Ringe Online eingeführt haben, da war... WoW. Zucker. Wieso, WoW? gibt's da berittenen Kampf? Ja.
1: Da gibt's einen Dungeon mit berittenen. Also gab's damals in... Achso, das Pottl
0: war aber eine, eine einmalige Mechanik. Du kannst sie nicht immer auf äh, Grund setzen und von da aus deine Skills wirken. Nur instanziert. Okay. Instanziert. Also oder halt im einen, Rahmen einer Quest. Haben die das ganz eingeführt und die, die, die äh, oh Pferde Gott. haben sich gesteuert wie, wie so ein Schluck in der Kurve. Also du bist ja rubberbending. Du bist nicht geritten, du bist gerubberbandet. Du bist da oh, halt durch die Gegend geschleudert. Du konntest äh, zu einer Zeit. Hast du äh, das wieder du, deaktiviert? Äh, nee, nee, es gibt es noch. Es funktioniert okay. Aber du konntest <lacht> dich halt durch, durch Massivfels ballern mit deinem Pferd, wenn du es im richtigen Moment gewendet hast oder so. Geil. Ähm, also, das war auch so eine Mechanik, die hätte ich, ich mal gelassen. Und ich, bevor sie da irgendwie so ein halb halbassiges Tournament reinballern, irgendwie lass das dann halt sein. Ich ja, freue mich auf die Welt am meisten tatsächlich bis jetzt beim Addon. Also Echt? wir reden jetzt, wir reden schon über High Isle, aber wir kommen gleich nochmal zurück zu dem ersten DLC. Genau,
1: also prinzipiell vielleicht so zum Ablauf auch. Äh, das Jahr ist wieder genau so, wie wir es kennen. Also jetzt kommt ein Dungeon DLC, der ist ja auch schon auf dem PTS, Ascending Tide heißt der. Äh, dann kommt das Chapter äh, mit, ich glaube, High Isle heißt es, ne? Genau, High genau. Isle, ja. Äh, dann kommt wieder ein Dungeon, da kennen wir den Namen noch nicht, also ein Zwei-Dungeon-DLC quasi wieder und dann kommt ein Story-DLC.
0: Genau, also die, die, die normal, der, die Veröffentlichungsrhythmus sind etwa gleich, genauso wie die Veröffentlichungszeiten. Äh, also Kai Isle kommt Ende, Mitte, Ende Juni, sonst kam es zum ersten hin, ne? Oder war das, ist das der Kon... Ah ne, ich gucke auf der ekligen gamepro Pro-Seite. Konsolen. Man ähm, kriegt es Anfang Juni. <lacht> <Cool>. <lacht> äh,
1: Konsolen. Genau. Ja, ich
0: meine zumindest vom Release her, das ist halt. Der PC darf ja schon mal den Vorab-Beta-Test machen. Äh, das war ja lang das Argument von, von Konsolenspielern oder auch von PC-Spielern. Hey, wir, wir kriegen es halt früher, sagen die PC-Spieler, dafür machen wir beta -Test. Aber machen wir uns nichts vor, es ändert sich nichts bis zum Launch auf den Konsolen. Die kriegen genau das Gleiche. Ähm, das ja, wenn sie, wenn sie Glück haben, nicht. kriegen sie irgendeinen Hotfix. Ich, ja, das stimmt. Okay, so, so kann man es sehen. Also ja, PC kriegt es früher. Ja. Und dann genau. durch Konsolirus, ihr kriegt es ein bisschen später und mit Glück, falls genau. irgendwas ganz fürchterlich Game-Breakendes drin ist, ist das bis dahin gefixt.
1: Aber es ist, glaube ich, schon immer so Ende Mai, Anfang Juni gewesen. Genau, Ende war.
0: Mai, Anfang Juni war es und jetzt halt noch ein bisschen nach hinten gerutscht, aber nicht, nicht groß Ja, heißt auch nicht so dra dramatisch. Also genau. ja, ich, ich denke, was die Welt und so angeht, das ist schon ziemlich cool. Also ich finde es tatsächlich
1: auch cool, weil so ein bisschen was ist, was wir gar nicht so viel hatten bis jetzt in ESO. Und man muss ja auch sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es ist ein neues oder ein Gebiet, was in einem äh, Elder Scrolls Spiel noch nie äh, bereist wurde, wenn ich
0: es richtig im Kopf habe. Also, ja, korrekt, gab es noch ein kleines also Spiel. Ist komplett es gibt eine Skyrim-Mod, eine die einen zu den sistres inseln bringt, aber nichts Offizielles. Und was ich auch geil fände, ist dieser Mangel an Recherche. Jakob, du bist doch gut darin, dich bei News-Outlets äh, zu echauffieren. Oh, die GamePro schreibt, neue ESO-Erweiterung lässt uns mit High Eile erstmals zu den Bretonen reisen.
1: <lacht> Hallo? Wo ist Moritz Weber, wenn man ihn mal braucht?
0: Ist ja bei Game Pro ist ja nicht Game Ich meine, das ist das ja, Sie gehören GameStar. glaube ich, zusammen, aber ja, GamePro können das kontrollieren. Ne, nicht IGN.
1: Nee, IGN. Was redest du? Nee, zu was gehören die nochmal? GameStar gehört doch ge zu so einem amerikanischen Verlagshaus. Ist das Game so? Star, die ja, zu sich ja. Verlags. Boah, ich weiß es auch nicht mehr, aber die die, gehört, die sind nicht mehr sind nicht mehr eigenständig. Schon länger nicht mehr Verlag
0: Webedia. Webedia ist ein französisches Web Unternehmen, also close.
1: Ja, aber es war mal amerikanisch. Ich glaube, die, die wurden die wurden verkauft. Ach, aber ist mein ja auch MMO gehört auch dazu tatsächlich Und Ja, Pro. ja, ich weiß. GameStar, GamePro, mein MMO. So. Ich finde solche Titel halt immer so, so total entlarvend, weil ja. entweder schreiben sie den Titel absichtlich so, dass Leute darauf klicken, mit dem Wissen, hä, das ist ja falsch, oder sie sagen, oh cool, oder Leute sagen, hey cool, das erste Mal Bretonen, hä, habe
0: ich in Skyrim nicht in Bretonen gespielt? So, ähm, weiß ich Ich glaube, es ist Weigen. das Unwissen. Ich glaube, es ist einfach, es ist das Folgendes gehört: Es geht um Bretonen. Wir kommen erstmals nach High Isle, Insel der Bretonen, <lacht> und daraus wurde geschlossen, wir kommen zum ersten Mal zu den Bretonen. Und bitte. <lacht> Lasst jemanden darüber. 2 und 2 macht 4. Der wirklich tief in der ESO-Materie drin ist, weil sonst wird es halt echt unangenehm. Äh, ja. Wie gesagt, äh, Jakob in seiner Prime hätte sich natürlich sofort in die Kommentarsektion begeben. Sofort. Und <lacht> ähm, ja, vielleicht diesen Fehler doch ganz dezent und professionell dann korrigiert. Ja, ach, pff,
1: kann ja echt wirklich einfach ein Fehler sein. Wie gesagt, ein Spieleredakteur muss ja nicht jedes Spiel kennen, aber. Ganz ehrlich, das einfach mal zu lesen, auch den Newsartikel bei, bei Elder Scrolls Online. Oder man fragt einfach mal die Kollegin, in dem Fall von mein MMO, äh, könnt ihr mir dafür einen Artikel verfassen, in Anführungszeichen, dann äh, ist ja nicht so, dass die alle selber was neu schreiben, Na, da wird ja auch sehr viel recycelt. Das stimmt, äh, aber ich weiß auch nicht, wie, wie krass die interconnected sind. Also, zum Beispiel beim, äh, bei irgendwelchen Streaming-Events, wenn sie zum Beispiel die äh, E3 streamen oder die, na, wie heißt die Gamescom und so weiter, ist meine MMO immer dabei. Hm, hm, hm. Da okay, ist okay. GameStar, GamePro und meine MMO teilen sich da ein, äh, teilen sich auch einen Twitch-Streaming-Kanal, äh, dieses
0: äh, Monsters and Explosions. Oh, das wusste ähm, ich nicht. Ja. Ich, ich stecke da in, du die ganzen. Ich bin aus der Zeit raus, halt so, wo ich so News-Sachen lese oder Online-Artikel auf der Art und mhm. Weise konsumiere. Äh, ich, als ich jünger war, habe ich natürlich die ganzen Magazine noch gekauft, einfach weil es halt auch mehr Print gab. Aber ich finde, das Computer heute so Bildspiele. und so Und ich, wie du schon sagst, die entlarven sich halt sehr schnell selbst in diesen Artikeln ja. und verlieren dadurch halt dann auch an Glaubwürdigkeit, worauf ich zum Beispiel keine Lust mehr bekomme. Wenn ich News will zu ESO, gehe ich nicht auf GameStar oder meine MMO nee, oder GamePro, gehe ich auf YouTube gucken bei den Content-Creatern. Wo ich weiß, dass die sich halt auch vor allem mit dem Aspekt auseinandersetzen, der mich interessiert. Und äh, da kriege ich halt mein news dann raus. So. Du bist doch selber Content-Creator. <lacht> Fuck, stimmt. <lacht> woher kriegen, woher kriegen Content-Creator ihre News?
1: Lesen woher? die etwa Artikel auf der Homepage und schauen, schauen sich Twitch-Streams an dazu. Und machen dadurch dazu dann eine Zusammenfassung und nennen
0: es, keine Ahnung was, die krassen News zu ESO. Wow. Investigativer Journalismus mit eigenständiger Quellensuche und Aufbereitung. <lacht> Sowas was gibt es? Bei Axel Springer sagen die, das geht nicht. <lacht> das ist ja auch einer der Gründe
1: zum Beispiel, warum ich diesen, diesen äh, Auf ein Bier oder Games Podcast quasi höre. Weil die tatsächlich meiner Meinung nach äh, halt, die machen halt unabhängigen Journalismus, weil die halt nur von Patreon und Steady halt, also quasi crowdfunded sind und dann halt den Leu die Leute halt das nicht zahlen, weil sie irgendwie eine etablierte Presse sind, ne, sondern die sagen halt dann auch mal, Spiel XY ist scheiße, weil sie halt nicht darauf angewiesen sind, dass der Publisher von Spiel XY bei ihnen Werbung schaltet und sie deswegen sagen müssen, hey, das Spiel ist total super. Bestes Beispiel, die Siedler. Maurice oh. Weber haut da so ein, so ein Ding raus, wo ich denke, bei der GameStar so what the fuck, also die Games, also man, er sagt ja sehr häufig, das ist seine Meinung, für ihn ist das kein Siedler mehr und so weiter. Zwei Tage später kriege ich in Newsfeed reingedings von GameStar. Schaut euch jetzt das große vorbestellt Event oder was auch immer zu Siedler blub blub ab und dein Ding ist so. Hä? es geht auch voll aneinander vorbei? Hä? Aber Die, sind Aber halt die müssen halt angehen. das bringen,
0: was die Leute interessiert. Und neues Siedler ist halt der heiße Scheiß. Und irgendwo ist man dann, wenn man relevant sein will, obligiert da irgendwie eine Berichterstattung zu zu machen. Aber halt, wo du wurdest schon recht, hast, es wäre halt nicer, das nicht so zu hypen. Ja, die, also, sind halt
1: darauf, die sind halt die sind halt äh, klickorientiert. Ne? Also die machen halt Geld dadurch, dass die Artikel geklickt werden, weil sie halt zum Beispiel Werbung darauf schalten. Oder halt, sage ich mal so, so, so das ist halt ein rein werbefinanziertes äh, Ding. Klar, die haben auch ihre, ihre Abo-Dienste, diese, diese äh, Webseiten. Das ist halt so
0: schwierig, Mann. Das da bin so ich mir
1: tatsächlich nicht sicher, ob die sich tragen. Und wenn du dann aber einen... Dagegen ein, in ein Anführungszeichen, journalistisches äh, Podcast, was auch immer, äh, Magazin oder Spielemagazin da dir anhörst, dann sieht, machen die halt das, worauf die Bock haben. Klar reden die dann auch, wenn äh, Microsoft mal eben ein paar Milliarden hinlegt über die Akquisition von Activision Blizzard. Klar, weil die wollen natürlich darüber auch reden, weil es sie aber inhärent interessiert und nicht, weil sie gezwungen sind, diesen Clickbait zu machen. Na, also diesen Hype mitzunehmen und gerade zu sehen, hey, das ist die große krasse News, weil die werden von Leuten halt gebackt, na, weil die halt Bock haben auf so ein Projekt oder Bock haben auf so ein Spiele-Podcast. Das ist genauso wie die Leute, die halt GameStar Plus haben oder so, oder wie das abo modell da heißt. Die sind ja auch nicht GameStar Plus Kunden, nur weil sie, keine Ahnung was, die tollsten neuen Artikel haben wollen, weil sie halt wollen, dass die GameStar weiter besteht, dass die weiterhin zum Beispiel relativ gute YouTube News-Sendungen ja da machen täglich. Das interessiert ihr. ja. Also ich so. finde,
0: das ist ein großer Interessenkonflikt, wenn eine Newsseite sich durch, durch Werbung finanziert, die unmittelbar mit dem zu tun ja? hat, was sie bewertet. Und es ist äh, ja auch. Entschuldigung, ja? Nee, ich wollte neu sagen, neulich habe ich auch einen, einen Bericht gesehen. Da ging es, zwar ein bisschen Nische, aber da ging es um, um Kopfhörer, um Reviewer von Kopfhörern und audio mhm. und so ein Kram. Und da meinte, es meinte der Crinical, richtig guter Typ, wenn euch äh, in ihr Monitore und audio interessiert, schaut mal bei Crinical vorbei. Und er meint hat dann halt ein Video gemacht, so von wegen, er meint, ey, wenn du das Gear reviewst, darfst du eigentlich keinen Affiliate-Link dazu in die Kommentare packen. Weil sobald du das machst, hast du eine, eine Anregung, das positiver ja. darzustellen, als es tatsächlich genau. ist, weil du unmittelbar siehst, wie du davon profitierst. Und als Außenstehender ist das vielleicht so, ja nein, muss ja nicht. Aber wenn du das erste Mal Cash bekommen hast, durch so ein Affiliate-Programm und siehst, okay, krass, ich kann quasi jedes Review auch noch äh, stärker monetarisieren, indem es halt positiver ausfällt, dann neigen da schon Leute zu. Und, und er meint dann halt so, ja, und er, er kritisiert damit, er, oder er riskiert, die, die, bei seinen Kollegen in Ungnade zu fallen, weil er einige kennt, die es machen. Und ich wusste halt auch direkt, über wen er geredet hat, so. Und dann denke ich mir, ja, da ist, das ist eine krasse Diskrepanz. Vor allen Dingen, wenn du so ein Arschloch bist und nicht mal markierst, dass es Affiliate-Links sind. Wenn ihr Werbung, wenn ihr euch sponsert, vielleicht andere Creator, die uns hören, alle drei oder so, oder wenn überhaupt. Wenn ihr gesponsert werdet, <lacht> wenn ihr affiliate Links nutzt, schreibt es dazu. Seid transparent, seid keine, keine Arschgeigen. So, äh, tatsächlich das, so nebenbei, ne, solltet ihr äh, deutscher Staatsbürger sein,
1: äh, ist das tatsächlich
0: eure Pflicht. Genau. So, abgesehen davon, nebenbei. dass ihr dass, dass ihr rechtlich dazu verpflichtet seid, das zu machen und sonst eine Strafanzeige riskieren könntet oder allgemein ein Strafverfahren etwaiger Art. Ähm, waren jetzt aber keine deutschen YouTuber, deswegen. Äh, ja, ist ja trotzdem. Ich glaube, es kann man ja auch so.
1: Ja, ja, genau. Das, ist das Geile ist halt, am besten finde ich ja diese Insta-Posts, die dann halt weiß Hashtag Werbung haben und der Hintergrund ist weiß und die schieben halt dann dieses Hashtag Werbung dahin, wo es kein Schwein sieht. Ja, und das finde ich halt so, so lächerlich. Äh, und da gibt es halt andere, die werden halt weggestrikt zum Beispiel auf YouTube, weil sie das halt nicht drin haben. Deswegen gibt es sehr, sehr viele YouTuber, die zum Beispiel Dauerwerbesendungen oben bei sich drin haben. Ja. Einfach, ja. weil sie keinen Bock mehr auf diesen Shit haben, dass sie mal Produkte XY gezeigt haben, obwohl sie da keinen Werbedeal für haben. Aber Leute halt sagen, hey, die haben einen Werbedeal, äh, das ist nicht gekennzeichnete Werbung und den Kanal melden. Wegen ja, solchen
0: also. Arschlöchern müssen, also ich es gibt tolle Creator und die müssen jedes Mal sagen: Ich habe das Gerät zugeschickt bekommen, ich darf es. Es ist geliehen, ich bekomme kein Geld dafür, die Leute bekommen es nicht vor mir zu sehen, ich kann sagen, was ich will. Und diesen Disclaimer müssen sie immer bringen wegen Leuten, die es halt nicht tun. Also wegen Leuten, ja. die das halt ausnutzen. Und oh, es ist. Ah, ich hasse Menschen, ehrlich. Ich hasse den Scheiß Kapitalismus. Ja. Ah, okay, das. <lacht> ich hasse den Kapitalismus <lacht> noch nicht mal. Ich. ich <lacht> Ach, ist das ist schwierig. Willst unterstützt uns auf machen? Twitch mit eurem Prime-Sub. Genau, unterstützt auf Twitch mit Wir nehmen auch Spenden, weil wir sind... Äh, ich bin mehr von Geld abhängig, das so kommt, als Jakob. Ähm, ja. Nein, ja. ernsthaft. Jetzt, ja. äh, es, ist halt, es ist halt wirklich problematisch. Und jetzt wieder ein Exkurs, aber den fand ich ganz, ganz gut eigentlich. News-Websites, die sich mit Werbung finanzieren, die... Sachen behandeln, die sie potenziell reviewen ja. und halt auch die unabhängig. Schaltung der Werbung oder Werbeverträge davon abhängig sind, dass man das Produkt dann natürlich in den Grund und Mo äh Boden äh, mobbt, sodass das, dass das keiner mehr kauft. Ähm, ich verstehe ja, woher der Anreiz kommt. Wir sind auf einer Videospielseite und wir machen Videospielwerbung. So, Das ist ja erstmal naheliegende Leute, die auf so eine Seite gehen, interessieren sich dafür. Aber dieser Interessenkonflikt, der daraus hervorgeht, äh, ja, das ist auch mit die. einer
1: der größten, größten Kritikpunkte, glaube ich, von so Games, von, vom allgemeinen dem ganzen Games-Journalismus. Sobald du finanziert bist über eine Werbung, die aus der Branche kommt, über die du berichtest, bist du nicht mehr unabhängig. Und selbst wenn die sich auf die Fahne schreiben, sie sind unabhängig, sie sind nicht unabhängig. Punkt. Ihr seid nicht unabhängig. Das ist so, wie wenn ich sage, ich mache Werbung für einen, keine Ahnung was, namhaften Automobilhersteller und der stellt mir ein Fahrzeug. Dann bin ich nicht mehr unabhängig. Auch wenn ich das vielleicht gar nicht will, aber es ein zu großer Anreiz ist, da Nein zu sagen, bin ich trotzdem
0: nicht mehr unabhängig. Punkt. Ja. Ja, dann sei transparent, sagt, ey, also das, dafür weiß ich jeden Creator um sie mehr zu schätzen, der halt sagt, ey, pass auf, das und das bekomme ich so. Ich, ich enthalte, Der Critical zum Beispiel, muss ich nochmal, der macht Kollaborationen mit irgendwelchen Firmen. IEMs, also so in ihr Monitor mhm. diese Nöpkins die ihr ins Ohr rein tut. Und äh, der reviewt die nicht. Der hat die größte Review-Seite der Welt in ihr Fidelity und der reviewt die nicht, weil er sagt, ich bin befangen. Was soll ich euch dann eine Review geben, wenn, ja. wenn ihr wisst, was ich dazu sage? Ich enthalte mich davor, ich gebe euch keine Review. Ich sage euch nur, dass ich die Colab gemacht habe und ihr könnt die da kaufen. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist. So, und diese Transparenz. Und, und er sagt halt auch im gleichen Zug nochmal, ey, es ist ja nicht das Problem, dass ihr zum Beispiel Affiliate-Links macht nur macht halt Affiliate-Links über Sachen, die ihr nicht reviewt. Zum Beispiel, er hat da sein, seinen hm. PC-Monitor, sein, seine Maus, seine Tastatur drin. Weil er, er sagt, es, es, es kann mir scheißegal sein, ob ihr die dann kauft oder so. Oder ich, ich review die nicht, ich muss da nicht meine Meinung zu geben und potenziell davon abhängig zu sein, ob ihr darauf klickt und das kauft. Und gleich ist ja. halt mit Werbung auf solchen Seiten. Ja, dann schaltet Werbung, aber nicht vor Computerspiele. Lasst euch keine Artikel sponsoren. Das fand ich auch so geil bei, bei den Tech-Reviews. Es gab ja Reviewer, gerade bei Nvidia, Grüße gehen raus, Nvidia und Intel können das am besten. Äh, die <lacht> haben eine Review geschrieben und sagen, ja, die Review entsprach nicht unseren Vorstellungen, ähm, wir werden ihnen weit keine weiteren Samples zukommen lassen. Oder noch besser, äh, oh Gott, was war das nochmal? Ja, äh, die schicken Guidelines, so und so soll das Reviewt werden. Und äh, einige Reviewer haben halt gesagt, so, Leute, ernsthaft, fickt euch ins Knie. Ja. Wenn ihr wollt, dass ich das review, dann review ich das. Ihr gebt mir nichts vor. So, und das ist halt auch diese, das finde ich, das ist halt genau. Big Balls Move in der heutigen Zeit. Aber du musst du musst auch das Rückgrat für haben. Genau.
1: Übrigens, damit du dich noch ein bisschen mehr <lacht> freuen kannst, in der Spielebranche, ich weiß nicht, also im Spielejournalismus, ich weiß nicht, ob es immer noch Brauch ist oder sonstiges, es gab mal eine Zeit, da haben die Spielehersteller selber ihre Reviews geschickt als Text und die haben teilweise Spielemagazine gedruckt. Nice. Haben die abgedruckt, haben das auch gekennzeichnet, dass das quasi keine, kein, äh, keine Spielebewertung aus der Redaktion ist, sondern quasi vom Hersteller, aber so ungefähr so klein unter der Überschrift. Also nicht irgendwie davor drei Seiten rot. Achtung, gleich kommt ein
0: Review von einem Hersteller, das nicht von uns kommt. Das ist überhaupt zu drucken ist halt Irrsinn. Also nicht ja. nur mit diesem Disclaimer, warum, warum druckt ihr das? Money, money, money! Wir müssen uns beeilen, ich habe ja. Dungeon-Gruppe später. Und wir haben einiges zu besprechen und nicht mehr viel Zeit. Deswegen, hier, <lacht> okay. hat cut! Ne? Also, wir haben... Schreibt doch mal eure Meinung dazu, das würde mich wirklich interessieren. Und äh, Ascending Tide, erster DLC, zwei, Dun äh, zwei Dungeons. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, und ich wollte sie mir noch nicht spoilern. <lacht> ähm, ich habe ins Foyer bei beiden reingeguckt. Der eine
1: ist ja in Somerset. Ähm, ganz oben quasi, in der Nähe von diesem Greifenweltenboss, also noch mhm. nördlich davon. Da ist ja irgendwo so ein Wegschrein, da ist der quasi in der Nähe. Äh, deswegen sieht das Foyer auch so sehr ähnlich aus, also so Korallenriff äh, küstenmäßig, aber mehr habe ich auch nicht gesehen. Ähm, und der andere ist in. Oh Gott, scheiße, Kluftspitze? Ich glaube tatsächlich sein. Kluftspitze. Genau. Ähm, und der sieht eher so aus wie. Ja, so ein... Das ist, glaube ich, ein Schiffsfriedhof oder sowas. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber es sah sehr geister-spooky, verlassene Hütten, heruntergekommene Gegend sumpfig aus. Es sah ganz cool aus. Freue mich tatsächlich auf beide. Ähm, ja, genau. Prinzipiell haben wir ich glaube es gab ein cooles Set das habe ich im, im haben wir wir haben ja die PTS Patch Notes auf Twitch reviewed mhm. äh, könnt ihr gerne äh, bei unseren Video on Demands on, uh, auf Twitch quasi noch mal nachgucken falls euch un unsere Meinung da interessiert oder noch mal vorbeikommen äh, und noch mal nachfragen äh, auf Twitch wenn wir jetzt nicht gerade im Rage stecken oder sowas beantworten wir solche Fragen gerne ähm, das einzige was uns da so ein bisschen aufgefallen ist war ein Monster Set äh, ein, ein Fünfer Set glaube ich für Tank das war aber nicht so krass spannend wo ich sage das wird neue Meta wie so ein Yolna Set sondern es ist ein sollte man das wirklich spielen und was müsste ich dafür ausziehen da geht es um äh, Major Vulnerability ähm, quasi den, das gleiche was der Koloss macht und das andere war so ein Broken Monster Set und ähm, ich weiß nicht hast du es noch im Kopf wie das funktioniert absolut Okay, also prinzipiell ging es <lacht> darum, man benutzt eine Ulti und je nachdem, wie viel Ulti-Punkte man äh, verbraucht dabei, ist ja eine sehr ge, sehr sehr, ge, äh, sehr häufig genutzte Mechanik in ESO, werden die Dots um eine gewisse Zeit verlängert. Also nicht jetzt irgendwie mal zwei oder so, nicht ein Faktor, was irgendwie sinnvoller wäre, sondern glaube ich eine, eine fixe Sekundenzahl oder sowas. Absurd! Ich glaube bis
0: zu 20 Sekunden
1: bei 500 Ulti.
0: Boah, das ist halt oh. schon krass. Wenn du bedenkst, als es Entschuldigung, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich habe nee. nicht mehr viel Zeit, ich muss eigentlich in 10 Minuten weg. Ähm, Geil. Red einfach schneller. Ist, es ist eine krasse Sache, <lacht> ähm, wenn man bedenkt, ah, es, es setzt voraus, dass du dynamisch deine Rot erinnern kannst, weil wenn deine Dots länger ticken, dann brauchst du die nicht erneuern, weil es wäre kompletter Irrsinn. Wahrscheinlich würdest mhm. du sogar die Cooldown damit kürzen. Ähm, oder die, die Laufzeit. Und zweitens, du kannst halt aktiv mehr deine Spamable zum Beispiel machen. Also es ist natürlich hm. für Dot-Builds scheiße, weil was sollst du dann machen? Du, außer die neue Plizine, das ändert sich für dich nicht viel. Aber wenn du halt Dots legst und Spamable machst, du kannst weiter deine Spamable durchrattern. Und das dürfte in einem krassen Schadensboost resultieren, wenn die Konstellation stimmt, wenn es richtig genutzt werden kann und wenn ich hier nichts übersehen habe.
1: Ja, genau. Und das ist auch viele, was sagen, das ist ziemlich broken und das sollte man äh, quasi verändern, weil das ist halt ein ziemlich krasser Anfangsburst. Ne? Vielleicht kann man dann irgendeine Mechanik skippen. Ah, zum ja, Beispiel stimmt. kannst du bei bei zum Beispiel vielleicht ein Grab skippen, was du jetzt oh, aktuell ja spielen so musst. Und dann, dann sparst du dir halt da keine Ahnung was, nochmal 20 Sekunden, nochmal 30 Sekunden in einem Bossfight, wo du sowieso in einem Dungeon bist, der sehr, sehr tight ist vom, vom Speedrun-Limit her. Ähm, ja, ne, sowas in die Richtung. Ja. Oh, ich also das geil. Schon, schon ganz
0: spannend. Ähm, ja, Vor allem, dass also du mal schauen, dieser, was das bringt. Hm? Dass du mit dieser Ulti oder mit diesem Set-Bonus halt quasi aktiv änderst, wie deine Gruppe sich dann verhält, dass du quasi damit so ein bisschen die, äh, die, Leute so, ready, jetzt kommt das Ding und jetzt änderst du deine Rote halt, alle müssen sich anpassen und dann kann man das optimieren und dadurch dann wird das geil und das, ich finde das cool.
1: Ja, ist halt auch wieder eher was für die Min-Max-Gruppen, würde ich sagen, ja. als jetzt ein Must-Have-Set für alle, für alle Gruppen, weil halt die DDs darauf reagieren müssen. Es muss eine Ansage kommen und so weiter. Absolut. Genau. Dann haben wir uns was angeguckt auf dem PDS. Also wir im Sinne von, PD, ich habe mich ich. mal aufs Mount gesetzt, auf dem PDS. Und zwar <lacht> ist das
0: Multi-Rider-Mount, Leon. Und wenn die kommen, bringe ich dich zum Kotzen. Nice, ich freue mich. Ich freue mich wieder auf deinem ge 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 Gehöft, auf deinem Gefährt reiten zu dürfen. Auf meinem Gehöft? Nicht Wenn so so meinem Bauernhof
1: durch die Gegend fahren. Aber... Hier
0: Kichot hat mal oder Patrick Salmen und Kichot haben mal gesagt, dass man alles, was es gibt, unterteilen kann in Gefährt und Gehöft. Hä? Naja, alles, was statisch ist, sich nicht bewegt, ist ein Gehöft und alles, was sich bewegt, ist ein Gefährt. Also bin ich ein Gehöft oder was? Weil nee, ich so statisch bin, dass ich mich nicht mehr bewege. Könnte man oder? argumentieren, ja. Deine Mutter ist auf jeden ah, Fall ein gehöft. <lacht> also, gen genug Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Äh, ich ich freue mich drauf. Äh, ich bin gespannt, ja. wie es umgesetzt wird, wie der Delay ist und ob ich wirklich Göbeln muss, weil auf, in WoW war das ganz schlimm. <lacht> ich habe es trotzdem wieder gemacht. Ich würde es immer ich wieder tun.
1: Ich weiß. Ähm, wollen wir noch auf zwei Sachen vom Chapter eingehen? Also ich würd, vor allem ja, auf jeden Fall. Auf das, was du gerade markiert hast, nämlich ich das neue markiert. krasse Gameplay-Feature. Ähm.
0: Ja, wir können ja kurz vorher noch die anderen Sachen vorwegnehmen. Es gibt also, neue Welt-Events, ja. Vulkanschlote bzw. Vulcanic Vents. Ich denke mal, die werden wie Anker, Anker sein, wie Dolmen. <lacht> also nach dem, nach dem komischen Public Dungeon da, den du über die Portale accessen kommst. Oh, bitte ganz nicht cool. nochmal so ein Scheiß. Äh, mach aber ich mach da so lieber so Anker. Ja, weiß auch nicht. Ja, die sollen mal richtig groß sein, die so richtig, die sollen auf dem Level von einem Drachenkampf sein, finde ich. Und das war ja. bis jetzt. Die, die ja. Harrowstorms ein bisschen, aber äh, da kam noch nicht so wirklich ja. was dran. Das finde ich cool. So. Trial Dreadsail Reef beziehungsweise Grauensegel Segelriff ähm, oder Schreckensegel Riff das wird der neue 12er Raid ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, ich hoffe der wird cool ich hoffe der Endboss ist nicht denk, so wack und scheiße ich es ist vielleicht wie maritim es könnte maritim sein, da gibt <lacht> es tatsächlich zwei von drei Worten wo ich sage Wort es vergeht. geht um Seeelfen so, ich hab's gecrollt. Okay. es geht um Ma Oma, hundertprozentig okay, wenn du das sagst, dein Wort in Gottes Ohr ähm Genau, die Story sollen etwa 30 Stunden lang sein, äh, die Main-Story oder alle Quests?
1: Ja, wahrscheinlich alle Quests, wenn du dir alles anhörst und nicht durch die Gegend jeetest mit deinem Mount. Ah, Story Sondern die auch mal die... Diese, diese Stundenangabe, warum macht man das? Ich
0: finde es schon nicht schlecht als groben Indikator, auch wenn es ein bisschen fehl geht. Oh. Aber ja, 30... Ich hätte gern den Vergleich zu den anderen Chaptern gehabt, weil da hatten wir das glaube ich nicht, Ähnlich, oder? ähnlich lang. Okay, ähnlich. Ist jetzt lang. nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, das haben sie auch gesagt, es wird eine Storyline, so vom Prinzip her, die mehr auf politische Ränkespiele und Intrigen fokussiert ist, als, wie wir es schon vorhin gesagt haben, du bist der einzig wahre Held und nur du kannst uns retten, bitte rette
0: uns! So. Das war wunderschön. Ja. Ähm, okay, gut, äh, das haben wir zwei neue Gefährten, also das Gefährtensystem ja. wird fortgesetzt. Dieser ist eine Katze. Um, um die Gefährten zu kriegen, braucht ihr natürlich nicht Blackwood, sondern die sind zugehörig ja. zu, dem, zu dem High Isle. Also das Gefährten-System ist nicht an eine grundlegende Mechanik geknüpft, die an ein vorangegangenes äh, Chapter gebunden ist, wie zum Beispiel. Ja, aber auch ziemlich, ziemlich geil. Das geiler nice. Money Grab. Ist natürlich nice. Isabel ihr wollt diesen und Emma, Gefährten,
1: den ihr jetzt in der Geschichte freigeschaltet habt, kauft euch jetzt noch Blackwood dazu. <lacht>
0: Ähm, das sind beides Damen. So, das heißt, ja. alle, die sich jetzt auf ein Hosbando gefreut haben. Ne, es gibt zwei Waifus. Äh, ähm, eine Kajiti
1: und eine Bretoni.
0: Genau. Funke ist, glaube ich, die, äh, die Kajiti, ne? Die Zauberin, die auch ein bisschen keck drauf ist. Ja. Und Isabelle ist so ein, so ein Galliant oder Valiant Knight. Also so ein Ehr ehrvoller Ritter. Und sie hat so einen Kodex und ist dann tugendhaft, denke ich mal. Oh, äh, bin ich so gespannt drauf. So ein Bastion 2.0. Ja, wahrscheinlich, so ein bisschen. Ähm, und oh. Tales of Tribute, wie heißt der Bums auf Deutsch? Das Kartenspiel. Es kommt ein Kartenspiel. R ja, ich weiß nicht, ob ich darüber reden will. Ruhmes-Geschichten. <lacht>
1: Warte, ich gucke, ich gucke. Äh, er guckt, der guckt, der guckt, der guckt. Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Nee. Nee. Computer sagt nein.
0: Jetzt muss ein. Das ist natürlich. Ja, das steht, steht das hier irgendwo drin?
1: Äh, Ruhmes-Geschichten. angenügst.
0: Ruhmes geschichten
1: Ja, okay. Ja, kann sein. Und das also ist ein Kartenspiel. Ja, so quasi so ein Sammelkartenspiel. Ähnlich wie man es von. Jetzt nicht kampfbasiert, wie sowas wie Gwent oder
0: äh, Magic. Ich kann, kann mir Magic noch nichts drunter vorstellen. Ist, boah.
1: Es ist halt so eine Sache, du verwaltest halt so eine Art Ressource. Und baust halt irgendwas auf, um ein Ziel zu erreichen. So das haben sie das halt vorgestellt. Scheiße. Es ist halt nicht so wie zum Beispiel ein Hearthstone, wo du halt so ein Deck hast und dann das irgendwie dein so Board nice. aufbauen musst. So ja, aber Lumio. im Prinzip ist es doch das Gleiche. Ne? Also ja, wieso? zum Beispiel. Ja, ja. Ob du jetzt eine Ressource verballerst, um irgendwas zu steigern, um dein, um keine Ahnung was, zum Beispiel eine Burg zu bauen oder sowas oder eine, eine Geschichte aufzubauen und jede Karte, die du ausspielst, gibt dir zwei Siegpunkte
0: oder ob du den anderen wegballerst und dem HP zu klauen. Ja, Wegballern ist doch nice, Mann. Was sagst ah. du eigentlich? Egal. Äh, wir wissen beide <lacht> nicht so krass viel darüber oder ist es ist allgemein noch nicht krass viel dazu bekannt. Äh, man wird Karten als Questbelohnung kriegen. Ich wette, man kann sie ausgraben. 100%. Ausgraben, das finde ich eigentlich ganz cool. Dieser Collectible-Aspekt würde mich interessieren. Und ich hätte gerne mehr Zeit jetzt, um noch darüber zu reden, denn ich habe das im, im Stream gesehen und mein Kommentar dazu war äh, belastend. Weil ich erst dachte, oh, das ist, okay. weil ich habe ich hab so sehr auf einen Sperr gehofft als neue Waffenklasse, irgendwie, oh. dass die dahin geht, was machen. Ähm, und dann habe ich darüber nachgedacht und die haben im Stream was Wichtiges gesagt. Nämlich, dass ESO oftmals mehr als ein Spiel ist sondern eher so ein Second-Life, Live-Sim. Und da dachte ich mir, ja, und da passt so ein Kartenspiel sehr gut rein. Denn wenn weißt du was, was? Mhm? ja. Nee, ich wollte nur sagen, solche Metagames. Du gehst in dieses Spiel, und es ist nicht unbedingt inhärent, du gehst kämpfen, du lockst dich ein und kämpfst. Du gehst ins ja. Spiel, chillst in, dein, in deinem Haus, was du selber gebaut hast, ja. mit einem Dude, und da trefft ihr euch, um Tales of Tribute zu spielen.
1: Auch zum Beispiel eine coole Sache, die ich dann auch tatsächlich im Segen mal anstoßen wollen würde. Man kann ein Turnier veranstalten damit. Ist das so? Ja, warum nicht? Ja klar. Du stimmt. kannst auch einfach sagen, hier, duelliert euch und ich denke mal, es wird so ausgegeben, äh, XY hat in Tales of Tribute gewonnen oder man muss halt so fair sein und die Leute müssen, sag ich mal, schon ein bisschen erwachsen sein, um zu sagen, ja, ich habe gewonnen, ah, er hat verloren oder sonstiges. Man kann halt sich, sich ein bisschen battlen mit anderen, es soll es, so, so wenn ich es richtig verstanden habe, auch geben, also so ein PvP soll auch, na, also PvP ne, in Anführungszeichen, man kann halt gegen andere Spieler spielen. Das ist man kann PvP. Auch gegen man kann auch gegen NPCs spielen, es gibt auch wieder eine Einführungsstory und so weiter. Also ähnlich, wie man es auch aus dem Antiquitäten-System äh, 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 kennt. Und das finde ich ganz ganz cool. Und wenn sie das so ein bisschen ausbauen, ne, wie zum Beispiel, hey, lass uns doch so einen im Housing vielleicht, ja, Money Grab, okay, lass uns einen Gegenstand reinmachen, ne? keine Ahnung, was für 5000 Kronen, wo du dir dein eigenes Turnier äh, quasi
0: gestalten kannst. Oder, oder sowas. allgemein so einen Kartentisch. Oder so ein, ja, so, genau. so ein Display, wo du dann, weil das Ding ist, was sie auch noch richtig machen müssen, meiner Meinung nach, die müssen das schaffen, dass die Karten Wert in der Welt haben. Also so ein bisschen Mythos um einzelne Karten herum. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, so eine so. Legendary oder so. Ja, genau. So wie der bl bl blauäugige weiße Drache in Yu-Gi-Oh. So, das, ist, das ist die legendäre Karte. So, und und dann, die eine. Oh, die eine oder die... Ist krass. Habe ich neulich, das wissen viele oh. nicht, auch die Yu-Gi-Oh geguckt haben. Es gab vier Karten und, und Kaiba hat damit angegeben, dass er äh, einen ursprünglichen Besitzer in den Suizid getrieben hat, um die Karte zu bekommen. Die ersten Yu-Gi-Oh Mangas waren heftig. Die waren, <lacht> nee, waren <wirklich>? krank. <lacht> ähm, krank. Krank ist. Äh, hard, hard und underrated. Hard underrated. Nee, und sowas halt, dass die, diese Karten auch eine Wertigkeit mhm. in der Welt haben. Und äh, noch kurz: äh, die Karten. Es wird dadurch gebalanced, dass die beiden Decks gemischt werden am Anfang ja. untereinander. Und dann. Das kriegt. fand ich krass. Und das fand ich scheiße. Ey, wenn ich die krassen Karten <lacht> habe, will ich meinen Gegner wegwichsen können. So, das ist mir egal. Ich will ihn einfach über den Haufen. Ja. ja.
1: Ich glaube, das ist halt wieder so ein Balancing-Aspekt. Ne?
0: Wir wissen halt noch nicht so
1: genau, woraus ankommt bei dem Kartenspiel. Ne? Also ist es krass, Karten zu kombinieren oder ist es krass, krasse Karten zu haben? Weißt du, also meistens bei so bei so Kampf. Deckbildern ist es ja so, dass du zum Beispiel irgendwie eine gewisse, mit einer gewissen Chance eine Karte ziehst und dann halt darauf gehend äh, irgendwas aufbauen kannst. Ne? Also irgendwie so eine Art Snowballing hast zum Beispiel. Also, dass dein Deck mit später, später werdenden Runde schwieriger wird. Und vielleicht ist es bei dem ja eher so, okay, du hast eine Auswahl und musst quasi jetzt aufgrund der Kombinatorik versuchen, das abzuschätzen, wie es weitergehen könnte. Ne? Also, klar, macht man bei den anderen auch, aber da kannst du dir von Anfang an so einen Plan stricken. Ne? So ein Deck aufbauen zum Beispiel auf, okay, ich will ganz viele kleine Monster rausspielen am Anfang und dann eine Karte spielen, die die zum Beispiel permanent in jeder Runde plus 1 bufft. Ja, wenn, solange das Monster da steht, oder? Monster, wir bauen Sachen auf. Ja, ja, das ist ja jetzt zum Beispiel von Hearthstone appliziert. Ah, okay. Und jetzt könnte man sich überlegen, okay, wie ist das auf einen, so eine Art Aufbaustrategiespiel, wenn man so möchte, ist das ja dann, ne? Also zum Beispiel musst du keine Ahnung, was, Mauern aufbauen, whatever. Wir wissen es ja noch nicht. Reine Spekulatius. Und jedes Mal, wenn du die Karte ausspielst, kriegst du halt, äh, keine Ahnung was, plus eins auf Ressource oder what. Keine Ahnung, was es wird. Ich bin gespannt, was es wird. Ich muss sagen, zum Beispiel Hearthstone habe ich auch eine Zeit lang gespielt und auch ziemlich viel geguckt dann auch, ähm, weil ich es tatsächlich sehr spannend fand, ähm, wie die Leute das machen. Und natürlich bin ich alter WoW-Fan, deswegen hat mich das auch interessiert, so Hogger zu sehen zum Beispiel. <lacht> ähm, genau. Ah,
0: Hogger, gute, gute Zeit. Hogger. Oh
1: genau. Ja, also ich bin tatsächlich, ich muss sagen, ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, ähm, ja, weil der das Der halt hat gefehlt. Der, ja, der, genau. Das also war eine
0: Show ohne richtig so, boah
1: was, was halt geil gewesen wäre, wäre gewesen: hey, hier, es gibt eine neue Waffenklasse, Stangenwaffen. Ja, das wäre halt wichtig ja? gewesen. Oder Lanzenwaffen oder was auch immer, die ihr sowohl auf dem Pferd als auch außerhalb vom Pferd benutzen könntet. Wäre noch ein krasserer Banger gewesen ja. und zusätzlich gibt es dieses
0: Kartenspiel. Genau, das, ja? also, das hat halt gefehlt, dieses unmittelbare Ich. Das Gameplay ist für mich halt immer noch. Primär kämpfen, so und diese rote oh, fahren und das macht Spaß. Und da irgendwie was Neues, neue Waffenklasse, neue Animation, einfach mal ein bisschen frischen Wind da rein. Ähm, aber nein, ich bin auch gespannt auf das Kartenspiel. Ich hoffe, das wird cool. Ähm, ich will, äh, wie gesagt, ich will ich will eigentlich das krasseste Deck haben, mit dem ich alle äh, wegwichsen kann. Und äh, ich möchte das eigentlich nicht teilen. Aber wenn das Sinn ergibt, natürlich im Gameplay-Aspekt, dann ich, ich bin gespannt. Ich habe wirklich ja. Bock drauf. Ähm, aber ich freue mich am meisten auf die Welt. Also auf die Inseln, auf die, die ja. Setting, auch die ganzen Ammer-Sets, die wir schon gesehen haben, die sind auch hammergeil aus. Ja, ja. Dieses krassen Ritter und dann dieses Mantel Das ja, ist halt dazu. bretonisch, ne, alles so. Ich liebe es. Ihr könnt damit aber werfen, ein bisschen Aber tatsächlich, die, das
1: eine, was ich gesehen habe, diese, diese Rittermaske mit dieser Stoffhaube drüber, genau sowas habe ich, habe ich häufiger mal gesucht.
0: Gibt es äh, mehrere Sachen? Freue ich mich auch.
1: Ja, ich weiß, aber das fand ich richtig geil so vom, vom Stil her. Und ja, auch mal schauen, wie sie so diesen Bösewicht da implementieren. Ob das dann nicht vielleicht sogar zu obvious wird, irgendwann die Story, aber sehen wir dann Du
0: alles. musst dir mal den, den Wayward-Guardian-Stil angucken, davon die schwere Haube. Das ist genau okay. das. Ein Ritterhelm mit einer Kapuze drüber. Muss ich mal machen. Ähm, so, genau. Ich glaube, wir sind soweit durch. Es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen ich, das Wir sind auch länger am Quatschen, als ich geplant hatte. Ich dachte, es wird so knapp über eine Stunde, weil halt <lacht> sehr viel Freistil vorhanden. Aber wir kennen es, es ist doch ein <lacht> Running Gag. Ne, Wir denken, das geht immer. <lacht> ähm, ja. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas Akutes? Genau, Tränke sind erstmal nicht davon betroffen, von den Hybridisierungen. Nö,
1: ich glaube ansonsten.
0: Was ist mit dem Kampfgebiet da einzeln aufgeführt?
1: Das Kampfgebiet wird teurer. Ah. Also ziemlich krass teurer. Es ist ein, teilweise auch ähm, beim Nekro ist die Frage, ob er das alles sustainen kann dann noch. Zum also meinst du
0: jetzt, dass, es halt, dass sie das ein bisschen vom, vom Instant-Heal wegkriegen wollen, vom Burst-Heal?
1: Jein, sie wollen das irgendeinem Standard anpassen, wo noch nicht so ganz klar ist, was der was Standard, der Standard ist, ist für einen aoe burst -Dial.
0: Alter. War auch schön. Und dann kostet die halt, ich hm? Entschuldige, bitte. Sie haben die,
1: die, die Runtime erhöht von 8 auf 10 Sekunden, aber die Kosten halt, ich glaube, von 3,7 auf 4,8 erhöht. Und das steht halt in keinem Verhältnis. Ja,
0: das, genau das gleiche habe ich nämlich auch gelesen bei der Sturmform da vom Hurricane da, oder wie die Form auch immer heißt, Blitzgestalt vom Sorg. Ja. Äh, läuft jetzt irgendwie gefühlt zu so 30 Minuten lang, um das auf den äh, Standard für Multi oder Passiv dort ja, irgendwas. Ja. Ich dachte so, was für ein Standard? Was ist denn die Benchmark dabei? <lacht> ja,
1: ja. Danke, das, würde, das hätte ich gerne mal erklärt, weißt du, so, so eine Sache, das ist der Standard für unsere aoe -Burst heal sachen Na, Dass man das, weil wenn es einen Standard gibt, dann kann man den ja auch veröffentlichen. Also liebe Cinemax veröffentlicht das, damit es transparent ist, warum mir etwas
0: ändert. Weil manchmal ich, ist es nicht transparent. Ich, ich finde mich da, ich würde durchaus nicht außer Betracht ziehen, dass sie einfach dumm war und den nicht gesehen habt, dass sie da irgendwie am Eingangspost das erwähnt haben. Aber wenn du Nein. den auch nicht gesehen hast, das macht mich, das beunruhigt mich. Dann scheint da ja. wirklich irgendwas nicht kommuniziert worden zu sein. Ja. Okay, ich muss Gut. los. Ich, ja,
1: ich weiß. Deswegen, ich hau euch raus. Äh, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst gerne äh, eure Meinung da. Entweder äh, auf YouTube, wenn ihr es auf YouTube hört. Oder schaut einfach mal bei Twitch äh, vorbei. Twitch man, TV man kann auch. auf
0: Spotify Podcast jetzt bewerten, ne? Ach echt? Dann Meint lasst du, uns doch gerne einen fünf Fische da oder so. Meinte irgendwer. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber irgendwer meinte das. Also, ne?
1: Wir sind ja quasi mehr oder minder der nächste Spotify Original Podcast.
0: Genau.
1: nicht, Aber nee, Spaß. Also, wenn, wenn euch der Bums gefallen hat, äh, lasst euch las, lasst ein Däumchen da, das wäre ein Träumchen. Ähm, und äh, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann schreibt es auch, ne? weil Kritik ist, ist quasi gut. Wichtig. Hast du den Kommentar gesehen, der zweimal drunter kommentiert hat bei dem Psychic-Ding? Nee. Bei dem Psychic-Guide, dass ich sehr häufig quasi gesagt habe.
0: Nee, habe ich nicht gesehen, aber es schien ihm Mankela. wichtig zu sein. Schein. Ja, ja, war
1: Keller. Ich habe ganz so, danke für den, für den tollen äh, Kommentar, habe ich, glaube ich, zweimal
0: drunter geschrieben. <lacht> Egal. Danke danke, so. danke, danke. Danke, danke.
1: Ja, äh, liebe Leute da draußen, ich wünsche euch was. Schaltet das nächste Mal äh, wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge So, das Bote. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.